0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Aujourd'hui, une nouvelle émission du format Back Issues. C'est le format où Corentin et moi-même vous proposons des critiques de comics que nous avons lus récemment et qui sont généralement sortis aussi récemment. Mais on vous le rappelle, les Back Issues, ça s'écoute quand vous voulez n'importe quand, puisque nos avis sont intemporels. Bien entendu, nous ne retournons pas notre veste quand il s'agit de parler de bandes dessinées, une fois qu'on les a bien digérer et aujourd'hui donc une sélection de BD je crois, euh, on va vous donner des envies d'achat, euh, clairement donc euh, on s'excuse pour votre compte en banque, euh, faites des économies et euh, surtout bah, préparez-vous à euh, lire des bonnes BD, euh, c'est vraiment tout ce que l'on vous souhaite, Corentin, tu es avec moi bien entendu. Oui bien entendu, bonjour Arnaud, comment vas-tu Ça va très très ah bah bien, c'est, c'est euh, je suis assez content, ça fait quelques temps là qu'on n'a pas fait de, de back issues puisque euh, les dernières semaines étaient très chargées, il y a eu beaucoup de super friends, il y a eu pas mal de, de podcasts en tout genre. Il y a The Pulse qui est de retour, donc on vous encourage à aller écouter le dernier numéro qui est en ligne et à le partager pour soutenir ce podcast qui s'était fait un petit peu absent ces derniers mois. Il y a screen screen de partout, il y a plein de séries qu'on a fini par chroniquer. Aussi, tout à fait, il y, a, voilà, il y a plein de choses qui arrivent donc avec First Print bien entendu. Vous avez toujours du contenu à mettre dans vos oreilles et on espère que ça vous plaît trêve de bavardage. Corentin, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première BD que nous allons chroniquer. C'est un titre qui s'appelle « autonal qui est donc la dernière sortie de l'année chez l'éditeur 404 Comics. C'est un titre d'horreur écrit par Daniel Krauss, un monsieur qui nous vient à la base de, de, de la prose et aussi du milieu un petit peu des, des séries télé ou des films, puisqu'il a notamment collaboré avec Guillermo del Toro pour le Trollhunters qui a été adapté en série d'animation sur Netflix. Il a aussi écrit la version romancée de La Forme de l'eau. C'est également un auteur donc d'horreur en fait qui a eu plusieurs prix. La novelisation. La novelisation, là, moi j'ai de dit de quoi La forme romancée. La forme, oui, bon, ça Déjà va. une romance. Oui, c'est tu vrai. donc, quelque part. Qu- quelque part, oui, c'est ça. C'est bien <rire> de me reprendre sur les mots, Corentin. J'aime Je suis là pour ça. j'aime quand tu fais ça. J'essaie. Donc voilà, un auteur qui s'est illustré dans Le Fantastique et l'horreur en prose, euh, donc sur d'autres secteurs, et qui donc là, nous fait du comics en bonne et du forme. C'est un titre qui est dessiné par Chris Sheehan, qui est sorti donc à la base chez Votre Comics, un éditeur indépendant que vous avez pu découvrir, notamment sur des sorties telles que These Savage Shores ou uh, The Plot chez iComics également avec Money Chat chez Comics Initiative et donc là c'est autour de 404 Comics de nous faire découvrir un titre de cet éditeur qui s'est euh, fait remarquer pour des propositions généralement euh, de très très bonne qualité et on va le dire clairement avec Otonal, on reste dans le haut du panier d'un point de vue qualitatif si vous aimez si vous aimez pardon le folk horror c'est à dire ce forme ce registre horrifique qui va souvent euh, s'appuyer sur euh, des contes et légendures urbaine, sur des populations un petit peu isolées, qui fait à la part belle au paganisme, à la nature, à la puissance de la nature et à tout ce qu'elle a un petit peu d'inquiétant, si vous aimez par exemple beaucoup le registre de Stephen King, eh bien vous êtes euh, à la bonne porte avec Autonal et de... Ils m'ont appelé horreur rurale. Voilà, le Genre francophone tout à fait mais moi j'adore le terme folk horror vraiment donc c'est The Wicker Man c'est euh, Midsommar par exemple si vous êtes un peu dans, dans ce genre de, 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 de courant Changing Adventures of Sabrina ouais tout à fait un aussi un peu de
1: Hellboy aussi il y a du lore rural chez Hellboy oui euh, c'est vrai
0: duel blazer parfois aussi tout à fait il y a plein de trucs comme ça voilà donc un registre à titre personnel que j'apprécie par- particulièrement et donc dans Autonale que se passe-t-il et eh bien euh, nous nous intéressons à donc à une dame qui s'appelle Kat Somerville euh, voilà qui a une une vie un petit peu compliquée euh, elle a une fille qui est assez turbulente euh, et sa mère vient euh, de décéder et donc elle doit retourner dans la ville de Comfort Notch euh, où euh, sa mère euh, vivait et d'où elle elle a été chassée en fait quand elle était toute petite donc elle avait une relation très conflictuelle avec, avec sa daronne avec qui elle était tout simplement plus en contact et donc elle y retourne bah, pour des questions d'héritage et euh, aussi parce que sa vie étant compliquée elle se dit qu'elle pourrait elle, tout simplement aller retourner vivre à la demeure familiale euh, pour y trouver un petit peu de tranquillité par rapport au bouleversement de sa vie. Arrivée là-bas, elle s'aperçoit que c'est une très belle ville, hein. d'ailleurs on est au niveau de l'équinoxe d'automne, donc bien entendu c'est pour ça que le titre s'appelle comme ça, euh, elle s'aperçoit que les gens ont l'air vraiment d'être très heureux, mais il y a un petit détail qui est un petit peu euh, frappant, c'est que les gens ont, ont l'air d'avoir peur des, des feuilles, des feuilles d'automne, des, des feuillages, et forcément, vu que le paysage en ce moment, bah voilà, c'est, c'est des, c'est des kinox, euh, forcément, il bah, y a des feuilles mortes partout. Et donc, en fait, euh, elle s'aperçoit aussi qu'il y a une comptine qui est répétée par les gamins du, euh, du, euh, du village, qui, a l'air, hein, qui parle de, d'une, d'une personnalité un petit, peu, un petit peu obscure, il y a des enfants qui ont disparu, et petit à petit, en fait, des euh, faits du passé vont commencer à refaire surface, elle va s'apercevoir que le comportement de plus en plus bizarre des habitants euh, cache un très 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 sombre secret et petit à petit on va glisser vraiment dans le fantastique dans l'horreur avec un climax qui est vraiment très appuyé Corentin dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire
1: bah, alors déjà tu as dit que 404 était c'était fait remarquer pour la qualité des titres qu'ils avaient sortis en France ils se sont aussi fait remarquer pour la qualité de leur fabrication tout à fait Fab voilà euh, on sait que voilà Beaujouin qui est enfin Nicolas Beaujoign qui est l'éditeur euh, est un passionné de papier un passionné de couverture un passionné de relure un vernis sélectif etc et tenait à appuyer justement le fait que euh, ces projets se remarquent dans une bibliothèque et c'est vrai que juste au toucher tu vois il y a vraiment un côté granuleux un côté vraiment vieux, vieux grimoire vieux bouquin qui est très agréable euh, le papier le choix du papier aussi est assez génial pour mettre en avant le travail de
0: Sheehan Christian donc au dessin ouais. avec fait. les couleurs il faudra peut-être revenir dessus aussi sur les couleurs de, ouais. de Jason Wardy. qui ouais, sont géniales et, no- et notamment ben, alors c'est vrai que moi je ne suis pas autant un nerd du papier on vous l'a déjà dit on vous fera un podcast spécial avec des, des gens de la fab pour parler un petit peu de tous ces détails là aussi parce que ça fait partie de, voilà, du cycle du livre et c'est des choses qui sont intéressantes à, à discuter avec les gens qui sont vraiment experts sur, sur ce domaine mais particulièrement c'est un papier qui clairement fait ressortir les couleurs avec des teintes très orangées qui font justement parce que les, les, les couleurs en fait des, de l'automne tout, tout simplement on va, on va dire le mot très, très souvent, mais voilà, c'est, c'est clairement un papier qui fait ressortir euh, ce, ce orange, le rouge aussi. Quand on verse plus dans l'horreur, donc quelque chose qui imprime vraiment la rétine,
1: ouais. Et ça joue aussi avec les découpages, puisque on n'est pas sur de la case euh, au sens strict, avec justement une sorte de quadrillé avec une ligne noire qui sépare du blanc et des mmh. gouttières. Là, en l'occurrence, c'est plus euh, proche de l'illustration, on va dire, d'horreur à l'ancienne, de l'horreur picturale. Euh, euh, voilà, de bouquins pour enfants et tout c'est-à-dire que souvent les cases sont un peu euh, morcelées sur les côtés, on a beaucoup aussi d'espèces d'effets de des crayonné de hachures ouais. lorsqu'on rentre dans le son naturel il euh, y a une, mani- une manifestation pardon, de l'épouvante qui passe beaucoup par justement ce côté très automnale avec le, la chute des feuilles avec la pluie aussi parfois il euh, y a beaucoup d'orange, il y a aussi beaucoup de bleu oui. euh, un bleu assez, euh, assez macabre, aussi assez lugubre euh, une espèce de bleu un peu vert euh, qui, est, qui est très agréable à l'œil et des espèces d'effets de particules avec des comme des lucioles en fait qui se promènent au, au milieu des cases avec des petits points blancs etc donc graphiquement enfin c'est, c'est, c'est assez inattaquable hein, pour le coup on est vraiment sur de la très très belle BD euh, qui en plus voilà est, où le format met au service justement euh, non, le format est mis au service euh, du dessin moi bon, après, c'est un truc que je dis souvent, c'est que je suis un peu moins fan de rural que toi. Euh, c'est pour ça que j'ai préféré *Nice House on the Lake* que *Something Is Killing the Children*. D'ailleurs, notons que Daniel oui, euh, euh, oui. Ford a, a validé entre guillemets le projet là, en signant un petit verbatim euh, qu'on retrouvait en quatrième oui. de couve. Euh, mais en tant que justement fan de King, fan de justement ces espèces d'histoires. Fan de Jeff Lemire aussi, quelque part, ça peut évoquer un petit peu son travail euh, sur la ruralité, le côté un peu macabre. Avec Gay euh, Falls aussi,
0: ouais, effectivement.
1: Voilà, les petites villes où il y a un secret qui est caché depuis longtemps. Witches aussi, pareil, qui avait fait l'objet d'un très beau travail de jog pour mettre en avant cette espèce de, de bizarrerie de la ruralité, dans les, les, les fêlures, les craquelures euh, d'une légende qui se passe de génération en génération. Évidemment, Robert Hack aussi pour euh, Sabrina. Euh, donc c'est une sorte de sous-genre de BD qui se porte bien, qui a plein de très très belles... Euh, très belle représentation. Euh, j'ai un peu plus de mal, j'avoue, avec le personnage principal euh, de cette BD, qui est la, la maman un peu recueuse. Kat Somerville, ouais. Voilà. Euh, qui est intégrée en fait, dans un propos qui est plus général sur, euh, justement, ce, cette espèce de cycle euh, familial, en fait, qui est très présent dans le folk horror, puisque c'est souvent, je pense, des histoires de familles brisées qui se recomposent, comme dans toute l'histoire de King, où la sympathique bourgade du Maine, où les parents ont des secrets et les enfants sont piégés dans ces secrets. Euh, qui là en l'occurrence passe par justement une sorte de, euh, de descendance puisque la mère bon, a un enfant qui est un peu comme elle qui est un peu sauvage, qui est un peu bestial et qui se rend pas du tout compte de ce qui l'entoure enfin de la bizarrerie de ce qui l'entoure et euh, bah, pour un truc qui justement est censé nous faire faire enfin, nous donner peur des feuilles mortes qui tombent des arbres, qui est quand même un challenge un peu compliqué moi j'ai pas tellement peur des feuilles qui tombent des arbres euh, je trouve ça assez réussi, il y a vraiment des très belles scènes d'horreur il y a un jeu de la mise en scène qui est vachement bien fichu Genre, je pense à la scène où tu sais, elles arrivent dans la maison de la mère et où t'as deux, euh, deux vieux du coin qui fait te ratissent, et qui apparaissent d'abord en contour, et après la petite ouvre les rideaux et on les voit d'un seul coup, t'sais, d'une case à l'autre ça fait une sorte de, de jumpscare en BD, ce qui n'est pas un truc que tu vois si souvent. On a vu ça un peu dans Infidèle aussi, tu sais avec euh, un visage horrifique ouais. qui apparaît dans une case tout à fait normale, et qui après on met l'accent dessus à la, la case d'après, pour dire regardez c'est, c'est inquiétant, c'est exceptionnel, etc. Il euh, y a aussi du Jeff Lemire je trouve dans l'usage des dessins des, des, des enfants, oui. On est à Sybille, la fille, je crois Oui, Sybille, ouais. Voilà, qui a dessiné justement un... ce qui serait, entre guillemets, la menace, avec un trait très enfantin. Et il y a des espèces de zoom sur les cases, pour suggérer, c'est un truc qui marche toujours, comme dans le Babadook etc. Le... La façon dont les enfants, en fait, perçoivent le... l'épouvante comme un truc qui est finalement de l'ordre de l'imaginaire, du conte. Et après, on imagine, nous, la projection de ça dans la réalité... Euh, au niveau du scénario c'est quand même assez convenu euh, c'est-à-dire que c'est à voilà, dire on est dans, dans les clous d'un scénario justement, on sent qu'il vient du cinéma de la série télé, c'est vraiment un, un long métrage d'horreur euh, qui à une époque serait sorti au cinéma chez Blumhouse mais voilà aujourd'hui on sait qu'il y a peut-être aussi un, une façon de le faire en BD qui, euh, qui magnifie en fait euh, l'épouvante parce que ça peut souvent être un, un peu cheap et c'est vrai que le cinéma et d'horreur en particulier, un cinéma qui est très riche en termes de mise en scène mais le fait de le faire avec des dessins, tu convoques directement notre imaginaire, notre atmosphère que tu peux peut moins facilement rendre avec des images réelles. Euh, ça, On parlait de la colo qui est très importante justement pour créer ces ambiances, ces décalages et qui joue sans forcément faire peur, parce que moi ça ne m'a pas fait peur, hein, je, je le dis comme je le pense, sur vraiment une sorte de plaisir justement euh, de pénétrer une imagination torturée euh, sans forcément justement avoir peur, mais c'est tellement insidieux en fait de la façon dont c'est fait et tu sens en fait le malaise, c'est, voilà, c'est de l'horreur de malaise, tu vois, c'est de l'horreur dérangeante où tu sens qu'il y a un truc qui déconne euh, t'es pas genre en mode, euh, mon dieu, mais t'es en mode, putain, ouais, c'est, ouais, c'est flippant. Après, c'est moi.
0: vraiment, voilà, c'est vraiment en fait dans l'appellation du fantastique, même d'un point de vue littéraire à, à, à la base, c'est-à-dire quand tu regardes vraiment dans les, dans les, dans les anciens de, de Maupassant, dans Edgar Allan Poe, en fait, d'avoir cet élément, en fait, dans un contexte normal, ouais. un élément qui, en fait, vient te perturber, pas au point justement que ce soit trop flagrant pour te dire vraiment, te sortir en fait de, du, du contexte vraiment du, du, du réel, mais qui vient suffisamment fait te dire, il y a quelque chose de pas normal qui se passe, et c'est en fait ce petit décalage en fait avec la réalité qui vient te dire merde, en fait, il y a quelque chose qui, qui va pas ouais. et c'est là en fait d'où surgit le sentiment d'abord de malaise, puis après profondément d'angoisse quand on, on va de plus en plus dans le surnaturel, c'est dans ça. quelque chose qui te fait perdre pied avec la réalité. En plus
1: c'est encastré dans une normalité très, très courante, particulièrement aux états unis ces petites villes, il y en a des millions, euh, avec ces petits dire paysans, <rire> ces petites gens justement de, de la campagne qui euh, mènent des vies très normales, très routinières, avec un sens de la communauté aussi où tout le monde, voilà, tout se, monde se
0: connaît, connaît euh, tout le monde connaît les gens et les voilà. leurs petits secrets aussi. Ouais.
1: Généralement, l'entrée en scène d'un personnage qui est extérieur à ce monde-là crée un décalage parce que c'est la seule à ne pas connaître le secret, etc. C'est encore le cas dans... Encore une fois, Something is Killing, plein de...
0: Ouais, se puis se on se en reparlera aussi ça. de l'année prochaine avec Stillwater, par exemple, qu'on, a, qu'on abordait récemment dans ouais. front page, qui on a, a, qui a, qui a aussi... Qui ce... fait pas peur du tout, par contre. Alors, qui fait pas peur, mais qui est dans, dans, dans le même registre du thriller, avec des gens extérieurs à une ville euh, bien sous tout rapport, mais qui cachent un secret, et euh, là, c'est clairement... Euh, ouais, dans et ce dans ce le registre.
1: cas de Otonal, justement, j'aimerais vraiment insister là-dessus, je pense que si ça avait été un film, ça aurait été un film très convenable et très agréable, après, il aurait pu être filmé par un gars, un modèle taureau, un truc comme ça, mais euh, je te prends l'exemple de le film de Del Toro, d'ailleurs Crimson Peak. Ouais. Tu vois, qui est un film qui est très bien, euh, qui est bien écrit, qui a bien de, de qualité, etc. Mais c'est quand même vraiment l'esthétique que tu retiens de celui-là, ouais. la façon de poser les couleurs par Del Toro et tout. Euh, et là, justement, en BD, ça donne vraiment une couleur différente, un cachet différent d'avoir ce format séquentiel-là pour raconter cette histoire-là qui. Dans un autre contexte, je pense, serait passé pour beaucoup plus automatique et beaucoup plus en fait préécrite, tu vois. Ouais,
0: ouais, non, non, c'est vrai que si si vous êtes habitué de façon des des films ou des des récits d'horreur rurale, c'est vrai que vous serez en euh, sentier euh, connu, si vous me permettez ce petit jeu de mots, sentier forestier connu, lol. Euh, Mais dans le sens, mais en fait, le le truc, c'est que la BD a ici des avantages, notamment sur la mise en scène, que justement un film qui serait assez euh, convenu, en fait, ne peut pas se faire, par exemple, sur l'utilisation des feuilles euh, en tant que tel qui justement, en fait, à à plusieurs moments, en fait, vont sortir des cases. fait, vont limite euh, vraiment se répandre sur sur les planches quelque chose que tu pourrais pas faire en fait à l'image avec du cinéma tu pourrais pas réussir à faire sortir des feuilles de l'écran sauf à limite à vouloir faire un vieil effet 3D tu sais et, et euh, mais du coup ouais, en, en mode ouais, total blamouse un petit euh, peu, ouais. un peu un petit peu cheap tu vois là il y a quelque chose de différent justement où on voit les feuilles qui se baladent entre les cases et qui viennent vraiment en fait te submerger et vu qu'elles sont censées elles sont censées être là vraiment pour te pour te mettre mal à l'aise en fait ça fonctionne aussi et puis il y a aussi ce système qui fait tu sais que tu vois aussi dans les films du... On place des détails et à la fin, on te fait des flashbacks en disant, regardez, il y avait des des choses qui étaient inscrites dès le départ et qui te poussent souvent à regarder le film de nouveau avec un regard nouveau. Et tu dis, ah oui, effectivement, ces éléments étaient placés là. Bah c'est exactement la même chose en fait que tu as sur, sur Autonal où on, tape, on, te, on te dira vers la fin regardez ce symbole-là, vous l'aviez peut-être vu à des endroits assez évidents et en fait, effectivement quand tu relis la BD, il y a certains endroits où tu le vois apparaître euh, sauf qu'en fait il était caché aussi à plusieurs endroits et donc ça permet aussi bah, ça, ça donne une, une relecture qui est plutôt intéressante de voir en fait comment l'auteur et l'artiste en fait se sont amusés à placer des petits éléments qui quelque part étaient annonciateurs de ce qui allait arriver ensuite
1: Ouais tout à fait et euh Bon, voilà, c'est un super travail de composition graphique et euh, de mise en accord entre découpage et euh, scénario. Et surtout, moi, j'ai envie de dire qu'en généralement, bon, déjà, c'est bien de sortir en automne, entre guillemets, même si la notre saison automnale est plus une sorte de saison préhivernale. Mais euh, que l'horreur euh, en BD va bien en ce moment, j'ai l'impression. Parce que, justement, on cite justement Autonal, on cite aussi euh, Nice House the Lake et Something is Killing. Jeff Lemire qui revient à l'horreur aussi, qui va revenir aussi à une horreur de folk horror mmh. l'année prochaine chez Image Comics. Donc euh, c'est un très bon représentant si vous aimez justement ces trucs-là et si vous avez euh, même je pense à des potes euh, ou des gens qui aiment bien justement le cinéma d'horreur, les séries d'horreur de Netflix ou toute cette production culturelle-là, euh, ça peut être le, une bonne occasion de faire un cadeau et de faire découvrir entre guillemets mmh. cet univers séquentiel qui a vraiment de très bonnes qualités et qui même je pense euh, est supérieur à plein de trucs qui sont sortis cette année en termes de films d'horreur tu vois
0: ouais clairement non, non, voilà. donc un, un très joli bouquin euh, à lire et à offrir effectivement donc en plus voilà donc c'est comme on vous l'a dit hein, y a un bel, c'est un bel objet de fabrication donc il euh, y a du euh, voilà il y a des dorures sur, sur le titre euh, c'est un pavé donc qui vous coûtera la somme de euros. je trouve que vraiment par rapport à l'objet par rapport à, au le contenu temps. donc c'est, le, c'est l'ensemble de la mini-série donc c'est 8, 8, 8, 8 numéros euh, voilà ça fait vraiment un, un bon rapport aussi euh, qualité-prix voilà donc euh, honnêtement il y a très peu de de, 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 de défauts à, à, à lister ouais. sur cet album donc que euh, l'on vous recommande chaudement et on vous encourage de façon plus générale à vous intéresser au catalogue euh, de euh, 404 euh, comics qui arrive à chaque fois en fait à proposer quelque chose d'assez différent qui justement fait voir euh, de façon très concrète la diversité en fait qui existe dans la bande dessinée américaine et parfois même un petit peu d'ailleurs d'Europe ou d'Italie donc euh, avec à chaque fois aussi voilà, des jeux sur la fabrication sur le contenu, bref c'est euh, du tout bon, on ouais. vous le recommande quand oui. d'Europe ou d'Italie parce que L'Italie n'est pas en Europe. Non, non, mais d'Europe, non, mais je pensais. Euh... Oui, effectivement, ce que je pense à la Suède, donc d'Europe, virgule de Suède ou d'Italie, oui, par exemple, voilà. si tu veux vraiment, encore une fois, me, re- me gens... reprendre sur le et moi, il y a tout italien.
1: L'Italie n'est pas en Europe, c'est, c'est le royaume d'Europe,
0: en fait. Tomasini, et tu vois, c'est, euh... c'est... on ne va pas refaire la blague sur les non, accents italiens. Hein. Je sais, je sais, mais bien. il y a d'autres blagues qui, qui, ne là, qui ne sont pas là, qui ne sont plus revenues depuis longtemps, et qu'il faudra faire, faire les revenir les macarons, un petit peu. Les, les macarons, les pitchs, ce genre de choses-là. Les pitch c'est vrai. On nous demande beaucoup des blagues sur les pitch. Et et sur longtemps. le temps Mais justement, puisqu'on parle de Thor, on va parler de Marvel. Et puisque l'on parle de Marvel et qu'on C'est est dans chaud. un Shoes VF, on va vous parler de Panini Comics avec une sortie sur laquelle, sur laquelle on va revenir qui est en adéquation aussi temporelle avec la sortie d'un certain film qui s'appelle Les Éternels de Chloé Jao qui met en avant cette catégorie de personnages imaginés il y a bien longtemps par Jack Kirby. Alors Les Eternels, ce qui est bien quand on ne connaît pas les personnages, c'est qu'il n'y a au final pas énormément de volumes qui sont sortis. Euh, donc du coup, chez Panini, en ce moment en plus, il y a eu beaucoup d'éditions ou de, d'édition, de rééditions donc vous pouvez aller euh, retrouver à la fois. Donc il y a une anthologie qui s'appelle Nous sommes les Eternels qui vous permettra vraiment d'avoir un, un gros panorama de ce que sont ces personnages. Il y a la série initiale de Jack Kirby euh, qui est sortie également. Il y a le volume de Neil Gaiman aussi. Euh, il y en a un autre plus anecdotique qui, qui est également sorti en Marvel Deluxe. Et là, on a aussi la nouvelle série en date, donc euh, chapeautée par Karen Gillen et euh, dessinée par Esatribich. Et donc, grosso modo, il faut savoir que les Éternels, au début du run de Jason Aaron, en fait, ont tous été euh, trucidés, euh, littéralement. Donc, ils sont tous morts au cours d'un combat contre les, les Dark Celestials. Et donc, quelques mois après, en VO, euh, Marvel les faisait renaître, leur donnait une nouvelle série sur laquelle, en fait, Karen Gillan va, grosso modo, essayer de rebâtir, de réinventer la mythologie de ces personnages, c'est-à-dire de des éléments bien connus, des fondamentaux qui ont été instaurés depuis l'époque euh, par Jack Kirby, mais il va essayer de reconstruire une forme de, de mythologie moderne et structurée de façon un petit peu architecturale un peu comme ce qu'a fait Jonathan Hickman sur les x men c'est Exactement. quelque chose qui se voit très très explicitement parce que il y a même littéralement des diagrammes et des pages explicatives et tout ça, et donc que, que se passe-t-il On va vraiment revenir au début d'une nouvelle résurrection de, de ces personnages, puisque là le, le principe c'est que euh, si jamais ils meurent en fait, ils vont être ressuscité et c'est là qu'est, euh, que se cache le mécanisme de leur éternité et donc euh, malgré ça en fait donc on, on va démarrer avec la, la résurrection d'Icaris donc euh, qui est le, le personnage principal euh, un peu comme euh, la flèche un peu comme euh, la comme dans, dans le film au final qui est un des personnages principaux de toute façon historiquement Ikaris je te coupe excuse moi mais Icaris mmh. dans quasiment tous les
1: volumes que ce soit celui de Kirby ou celui de Giman c'est, la figure c'est principale. celui qui, qui sert à recomposer l'équipe mmh. C'est-à-dire que c'est Ike Harris, euh, quand il est en civil, qui réveille les éternels dans le volume de Kirby et qui, après, dans le volume de Giman, va les, les rassembler, alors qu'ils ont quasiment tous perdu la mémoire.
0: D'accord. Et donc, euh, petit à petit, en fait il, 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 il retrouve en fait certains de, de ses compatriotes, comme Sprite, euh, par exemple, qui a aussi une forme féminine euh, là-dessus. Et ce sera d'ailleurs expliqué dans le volume pourquoi en fait, elle, a, elle a cette apparence, qui, du coup, c'est une bonne façon d'expliquer ça de façon à la fois euh, intra-comics, mais aussi pour coller, finalement, à ce que les gens peuvent voir dans le film de, de Chloé Jao. Sauf que, Justement, il y a un problème, c'est que euh, le patriarche euh, des éternels est retrouvé mort euh, et en fait, ils s'aperçoivent que la machine, euh, cette grosse structure qui est dans la terre en fait qui est censée justement euh, s'occuper du bon fonctionnement euh, de la société éternelle sur terre en fait, est en train de déconner. Il y a un problème euh, qui affecte visiblement la terre et qui affecte aussi euh, tous les éternels et petit à petit en fait, on va euh, suivre en fait une forme d'enquête tout simplement pour savoir qu'est-ce qui déconne avec un gros twist qui arrive sur le numéro 6 qui à titre personnel je trouve fait vraiment toute la force de ce début de volume euh, que moi personnellement j'ai trouvé vraiment très 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 bon et surtout assez accessible en fait euh, si jamais euh, vous n'avez pas encore lu euh, de comics éternels je sais que toi t'es pas forcément d'accord c'est, ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir en, en discuter un petit peu euh, mais moi je trouve ça vraiment euh, très accessible hyper prenant et euh, très intéressant dans la façon dont Guylaine vraiment essaye de, voilà, de faire son, son petit architecte sur ce pan de, de l'univers avec quelques liens au reste de l'univers Marvel euh, plus poussé d'ailleurs que dans que dans le film de, de Chloé Jao. Et puis, bon, bien entendu, vu qu'il y a Esa Tribitch au dessin, bah graphiquement, c'est assez beau quand même, il faut le dire. Ouais, alors... alors il je sais même... que, ouais. Sauf, sauf <rire> sur certains problèmes de, de visage. Alors, je sais que toi, t'as noté... Certains des problèmes vi- c'est quasiment tout le long du volume. Hein. Ah, bah, ouais, mais moi, ça m'a moins marqué que toi. Mais moi, ce que j'ai vraiment noté, c'est qu'il y a des cases répétées. en Tout fait, clairement, il a fait ouais. du copier-coller ouais, ouais, euh, de, de visages et, et de cases qui, euh, qui a notamment un visage de Icarus qui apparaît trois fois de la même façon. Euh, qui, où j'ai fait... Hum, hum", t'as hum. un petit peu eu la flemme euh, sur et ce côté-là. Le, le segment
1: entre Cersei et Tena dans le passé, tu sais, l'espèce de flashback euh, où on explique son premier amour chez les Deviants, c'est tout. C'est horrible graphiquement. Enfin, Les structures ne sont pas nettes. Euh, il, il a fait ça en cinq minutes, quoi. Après, Sadri Bitch, c'est un artiste peintre qui est très, très généreux en général, euh, qui est voilà, un héritier de Franck Frazetta, qui a appris le dessin en copiant justement Frazetta et la peinture de Frazetta, euh, Corben aussi un peu. Là, quelque part, oui. tu, tu sais qu'il n'est pas entre guillemets taillé pour faire du mensuel comme ça. Je pense que ce n'était pas aussi préparé qu'il le voulait parce que vraiment, il y a des fois où tu... C'est pas que tu sens la flemme, mais tu sens qu'en fait, là, il a, il a dû aller vite. Il a dû bâcler, en fait. Euh, ce qui fait qu'effectivement, sur le visage, t'as tout souvent cette espèce de tête de poisson mort. Euh, <rire> comme ça. On <Je> ressemble <rire> beaucoup à la, la gueule du, 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 du Troyen dans Xerxes. Enfin, euh, des, des Spartiates dans Xerxes. c'est comme ça. Ouais, genre, Ils ont je, je, l'air je, cons. ouais, Je euh, Donc après, ouais, bon, c'est un, c'est un bon titre. Euh, qui, est intéress- qui est intelligemment foutu. Qui est intéressant dans sa façon, justement, de présenter les éternels. C'est pas un titre qui est parfait euh, à plein de niveaux, mais. Donc comme tu l'as dit, ça recompose, euh, ça recompose justement la mythologie pour celles et ceux qui voudraient un peu réviser avant le film, on va dire, ou tout simplement parce que Marvel, en général, quand un film apparaît, ils se sentent euh, le besoin de faire une sorte d'effort et de mettre des artistes talentueux au bon endroit. Donc là, c'est pour une série en six numéros. Euh, enfin, c'est qui a plus que six numéros maintenant, mais voilà, on va dire que les six numéros qui sont intégrés dans l'édition Panini euh, comptent pour, pour, pour ce, cette introduction. Euh, donc ouais, effectivement, déjà c'est majoritairement l'équipe du film, hein, puisque c'est euh, Icaris, Cersei, euh, Sprite, euh, Fastos, euh, Gilgamesh et Tenna, donc voilà l'équivalent du film. Il y a Kingo aussi, j'ai oublié Kingo, et Druig, donc vraiment toute l'équipe du film en fait. On met de côté un petit peu tout ce qui n'est pas essentiel au film, c'est-à-dire Zoras, euh, la grosse partie de l'historique éternelle qui ne sera pas utilisée dans le film, donc la grosse partie de l'historique éternelle en vérité. Euh, on va justement ouais, jouer sur le côté de la résurrection, ce qui est un truc qui était déjà présent dès Kirby en fait, puisque euh, même si ce n'était pas formulé en ces termes-là, l'idée de la machine et de la mécanique éternelle liée à une sorte de, d'entité biomécanique, euh, voilà, c'était là depuis le début. Moi, je me demande si, un petit peu comme Tom King avec, euh, avec euh, le, le Mister Miracle, où il avait mis le personnage qui était une parodie de Stan Lee créée par Jack Kirby, il n'a pas essayé aussi de faire une sorte de côté un peu désuet, un peu narratif euh, dans l'humour, justement, avec la machine qui va être, être le narrateur, enfin la narratrice oui, ça de vrai, toute oui. l'histoire. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes de narration euh, avec des espèces de saillies humoristiques euh, assez enlevées, voilà, sur le côté, bon, c'est un peu ridicule tout ce qui se passe, mais vous inquiétez pas, euh, tout marche comme prévu. Beaucoup de narration méta aussi. C'est-à-dire que la machine, forcément, est au courant de tout, elle a, elle a tout vécu, tout su, et, et, et elle peut même schématiser ce que sont les éternels euh, en termes, enfin, en des mots très simples. Icaris, c'est, c'est une flèche, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un but, c'est de viser euh, sa cible. C'est-à-dire que c'est un, c'est un outil puissant, euh, racé, dynamique. Il aime se battre, il n'est pas très futé, euh, mais voilà, c'est un homme d'action et, et donc il va amener son, son but. Et ça, on te l'explique et on te le répète et on te le répépète. Et pareil pour Cersei qui, justement, a un côté très, très conscient de ce qu'elle a été, en fait. C'est-à-dire que quand Kirby crée Cersei... Euh, il en fait une, une sorte de femme un peu candide, un peu, un peu séduisante, un peu aguicheuse. Voilà, c'est un peu la, la nana avec euh, l'esprit très léger, qui veut juste danser, euh, s'envoyer en l'air et compagnie. Et là, bah, c'est très, 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 très clairement dit. Hein, dans le texte, elle dit bah, « moi j'aime bien niquer avec les humains euh, ». Voilà. Euh, Théna, où on fait une bonne séparation avec le personnage de Athéna, mais en fait ça reste Athéna, mais euh, c'est Théna. Euh, Gilgamesh aussi qui passe plus, plus pour une sorte de rebelle un peu éco-terroriste euh, dans, la, dans la fratrie moi je trouve ça quand même difficilement accessible si vous n'avez pas lu au moins un peu d'Éternel avant mais
0: je te jure que moi j'en avais a lu en fait au moment de, euh, de euh, d'aborder ce volume quand c'était sorti en VO Toi, là t'as un cerveau ouais.
1: supérieur au nôtre, t'as un doctorat et tout enfin, t'es, t'es ouais mais non mais oui mais, moins,
0: mais le, le, le doctorat n'a rien à voir avec euh, le, le, le fait que t'as pas lu d'éternel d'avant avant ou pas quoi
1: <rire> non mais tu peux comprendre très vite tu vois ce que je veux dire c'est que tu es un, ouais, mais... un surdoué t'es mmh. un génie hein, un, oui, un dieu parmi non, les hommes non âmes. non 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 si si quoi, euh, ça non mais tu vois, il y a quand même plein de concepts qui sont balancés. L'unimind, euh, le fait que Doryk soit un salaud, et on t'explique pas vraiment pourquoi en plus, parce que tu es juste censé avoir
0: lu le fait que Doryk soit un salaud historiquement. Ouais, c'est ça Non je veux dire. Ça veut dire que mais justement, moi j'avais pas l'impression du tout d'être perdu, euh, alors que bien entendu, je pense que la corollaire, la corollaire évidente, c'est que je suis sûrement passé à, cert... à côté de certains points de détail mmh. parce que je n'ai pas lu les précédents volumes. Voilà, hein, le fait aussi, bien aussi bien
1: que, que Cersei était Avenger, euh, son rapport avec Tony Stark. Enfin, euh, il y a plein de trucs quand même qui sont... Euh, pour moi un peu le cul entre deux chaises entre on va faire un truc introductif et on fait des schémas à la Hickman, mais qu'on va parodier quand même parce qu'on met des vannes dans les schémas et on met des vannes dans les explications parce que la machine a un sens de l'humour qui est l'humour de Guylaine en fait qui a un humour de nerd qui, qui peut-être qu'il a honte d'être nerd je sais pas exactement mais en fait qui, qui va quand même essayer de ridiculiser un peu les idées qu'il adore en se foutant un peu de la gueule du projet euh, ce qui, du coup, pour moi, donne un truc qui est très compliqué, parce que t'as le dessin de Ribich, qui est un dessin qui est très ample, hein, qui est très majestueux, voilà, c'est beau, c'est des dieux. T'as des combats qui sont mais, magnifiques. Euh, on peut spoiler le, l'antagoniste ou... Parce que dans la review, j'essaie de ne pas le faire, mais...
0: Bah, parce que c'est lié à l'historique. Euh... Oui, oui, je sais, mais moi, je préfère qu'on spoil D'accord, pas quand même. Okay. Ma bon,
1: je ne dirai pas qui c'est. Mais par exemple, ça, Il tu vois, bien c'est... Dessiné, hein Ça, par exemple, euh, si tu ne sais pas, du coup... Comment expliquer le lien avec les Éternels si t'es un mec du grand public qui n'est même pas au courant de ça, tu vois, parce que dans les faits tu peux te dire ouais mais ils l'ont mis parce que Marvel Studios etc, en fait non ça a vraiment une raison d'être mais qui n'est pas élaborée, c'est-à-dire qu'on te dit que c'est la honte des Éternels, dont on te dit grosso modo que c'est une tâche sur, sur la, la généalogie un peu parfaite de cette race de dieux, mais on t'explique jamais vraiment pourquoi comment euh, le lien avec les, les précédentes apparitions de ce personnage-là sont aussi assez, assez diffuses. enfin c'est, c'est limite un Deus Ex Machina Enfin, pour moi, il y a des trucs qui déconnent dans l'écriture vraiment au niveau euh, alphabétique du scénario. Il c'est, c'est y a un truc qui me manque à un endroit. Quoi. Après, voilà, tel quel que j'ai c'est un bon titre, parce que quand Ribitch s'y met, c'est très beau. Euh, Ribitch n'est pas juste un artiste euh, de crayonné, c'est un artiste peintre. Et c'était exactement le bon choix pour justement mêler la nouvelle incarnation des éternels donc comme quelque chose de très divin. Euh, ce qui n'a pas toujours été le cas, ça a toujours été des dieux, mais il n'y avait pas toujours cette espèce de côté très antique, tu vois, avec ouais. euh, ces décors vides qui sont bah Là, justement, tu as une vraie mytholo-
0: enfin, c'est, c'est voilà. mythologique, hein, vraiment. Et puis, c'est très,
1: mmh. bah, tu vois, justement, euh, avoir, avoir un peintre comme ça, tu peux te permettre de faire des toiles qui évoquent euh, voilà, la renaissance, mmh. tout ce côté vraiment dieu antique, grec, euh, égyptien, avec euh, des décors très vides mais très peints qui, sont, qui sont très beaux. Euh, tu as des bastons, voilà, qui, qui tuent la gueule. Tu as plein de trucs super cool au niveau du, 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 du dessin et qui vont après avec la métaphore, justement. Euh, euh, du rapport à la vie en fait parce que le propos de Gillen dans son histoire c'est que les éternels sont une anomalie de, de l'évolution humaine parce qu'ils n'ont pas évolué ils sont bloqués dans un cycle en phase clos et ils ne se sont jamais posé la question je de pourquoi que c'est un,
0: et, et, et aussi que c'est un cycle qui a des conséquences en fait, qui a des ouais. vraies conséquences parce que tu as justement une forme de, de, de sous-histoire sous en fait de side story ouais. dont justement l'aboutissement et le twist du, du, du dernier numéro de, de cet album, alors je ne sais pas ce que toi t'en, t'en as pensé particulièrement, moi je trouve que c'est assez Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial, en fait, tu vois, de, de d'avoir en fait cette remise en perspective, la façon dont ça explique en fait quelque part, ben, en fait, la façon dont les éternels sont sont éternels. Et euh, vraiment, de, de tout ce que j'ai lu chez Marvel en VO euh, cette année, au moment de truc, j'ai fait Ah putain, on arrive encore à avoir ce genre de petit sentiment d'excitation en fait dans du comics mainstream, mais quand même, c'est assez rare au final. Excitation, pour... c'est ça. Ouais, je... ouais, moi j'étais Donc Ah ouais, ouais et... putain, ouais, la c'est mort ça.
1: et tout, c'est trop cool. Ouais, mais,
0: ouais, franchement. <rire> mais, non, mais, de... non, mais franchement, t'es d'accord que c'est rare mais, d'avoir un petit
1: peu ce genre de Ah oui, tiens, mais, là pour, tu... pour moi, c'est le twist qui sauve le volume, sinon ce serait juste une histoire automatique. Mmh. Et... Parce que en termes de scénario, enfin de construction de scénario, encore une fois, c'est vraiment une fuite en avant. C'est euh... alors voilà il faut aller voir lui pour lui parler il faut aller à tel endroit pour faire ça et en fait t'as pas vraiment d'argument scénaristique à part des dialogues qui sont bien, bah, encore une fois c'est bien écrit sur la métatextualité on va dire d'éternel par rapport à ce que Kirby en voulait en faire ce que Guiman en a fait et leur histoire grosso modo et leur... même leur place par rapport à l'univers Marvel parce que tout ça quand même c'est des dieux qui règlent leurs problèmes de leur côté hein. l'implication par rapport à la terre etc n'arrive que très tardivement et tu sais que ça va être désamorcé
0: parce que c'est pas dans une série comme ça qu'on va, dire... qu'on va flinguer la terre en fait ouais ouais bon, on verra ça J'avoue, j'ai pas là le numéro 7 est sorti il y a très peu de temps à, à l'heure de l'enregistrement mmh. de ce podcast donc faut, faut j'ai que il y a vraiment rattraper. une place qui est laissée
1: à, aux, aux, aux populations etc c'est mmh. les dieux qui parlent entre dieux euh, ah, non, voilà, un truc de genre il faut qu'on aille voir lui chercher lui, embaucher lui, recruter lui etc et des flashbacks relativement explicatifs mais qui en fait ont du sens que par rapport à ce qui se passe à la fin le fait que Tenna soit justement amoureuse de Deviant parce qu'ils sont périssables, ils sont mortels, entre guillemets. Le fait que Icarus, justement, ne comprenne pas, en fait, l'idée de la mortalité et du temps qui passe, et que pour lui, en fait, c'est juste un, un éternel présent. Et que quand il voit le, le, le gamin, il se dit, en fait, ah, mais c'est lui le gamin qui a vu le monstre, en fait, non, c'est son petit-fils, mais pour lui, c'est pareil, parce que tous les humains sont, en fait, des, des données statistiques euh, qu'il qui, qui ne remarque pas, en fait. Et tout ça, effectivement, est sauvé, par le enfin, et justifié par le twist, qui, effectivement, ramène euh, à la fois l'humanité euh, la mortalité le, la, enfin, l'inconséquence de la vie en fait, dans cette grande équation divine et un truc que justement est, contrairement, enfin, est complètement opposé à ce que voulait faire Kirby puisque Kirby a pas du tout conscience que les humains sont un truc euh, très précieux au cœur des éternels pour eux c'est des dieux et des dieux sont justement là pour surplomber l'humain et pas entre guillemets pour se servir de l'humain euh, donc c'est plutôt bien, bien morré de ce côté là au niveau même du côté un peu Game of Thrones on va dire avec les trahisons, ouais. machin il a fait ci machin il est avec lui, c'est plutôt bien fichu euh, il y a plein de trucs bien en fait en vérité. Moi j'aurais juste aimé si tu veux je pense pour pleinement apprécier le, l'histoire que bon, déjà Ribitch prenne le temps et euh, fait qu'on, se, qu'on se passe cette espèce d'humour de gamin quoi. Ça, vraiment il y a des, 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 des trucs qui sont mal branlés quoi enfin, y a vraiment les trucs en mode il faut que ce soit cool tu vois il faut que ce soit rigolo cool c'est un peu ce qu'Aaron faisait au début du volume de Thor, tu sais, euh, quand il fallait absolument que Thor adore boire de la bière et baiser des meufs, et un truc qu'il a perdu petit à petit parce qu'il s'est dit non attends moi je fais un truc tragique en fait. Et bon après c'est revenu ensuite, c'est puis c'est reparti et, t'es et compagnie. Mais là pour le coup je trouve que ça fait vraiment en mode euh, comment faire adhérer les gens aux éternels si jamais on ne en fait pas un truc un peu marrant, un peu euh, un peu ouais. qui a conscience de ses défauts ou de son ridicule. Alors que c'est pas ridicule, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas stupide ouais. de vouloir imaginer des dieux super héros. Euh, mais tel cas après voilà comme je le dis moi j'ai passé un bon moment à la lecture. Euh, je trouve ça vraiment très beau le, encore une fois les teintes bleutées de Ribitch euh, sont merveilleuses, euh, le twist effectivement qui permet de faire évoluer ce mythe et de poser des vraies questions en fait, sur le rôle des super-héros, même je trouve par rapport au rôle en fait, de la continuité en général, c'est-à-dire qu'on impose aux super-héros d'être toujours figés dans un présent mm. qui fait qu'on invente des artifices pour les ressusciter à chaque fois et on se pose jamais la question du coup en fait, c'est-à-dire que, que pour, pourquoi justement Iron Man serait encore en vie alors qu'il a, il a paru il y a plus de 50 ans, euh, pourquoi il n'a pas vieilli etc. etc. Il y a des histoires qui avaient avait essayé de faire ça tu vois par rapport à à ce côté, la résurrection de Vic Sage, par exemple, dans la série The Question, tu vois, qui posait ouais. des questions plus utiles, en mode genre, toi, t'es le même personnage depuis tellement d'années qu'en fait, t'as oublié que la société, elle a évolué autour de toi. Et là, grosso modo, c'est un truc qui est fait de manière différente,
0: mais qui est bien fait, qui euh, me fait plaisir, et j'attends impatiemment la suite. Très bien. Et donc, c'est disponible chez Panini Comics. Euh, donc, le, la, l'album en version normale, donc c'est 22 euros. Euh, c'est en, en 100% moins, en... En... je crois. 20, 20, euros. C'est 20 euros normal et 26 euh... moi il me semble que c'était justement que c'était 22 et 26 quoi. Mais, euh... mais en tout cas justement je voulais juste aborder le fait qu'ils ont sorti une édition spéciale donc en très grand format euh, qui contient à dos toilé et qui contient aussi le premier numéro en, en noir et blanc euh, et qui coûte justement par rapport à l'édition de base euh, à peine plus cher donc il y a 26 balles et euh, ben, je pense que la, cette artiste édition en fait est, est à privilégier si vous avez euh, voilà, euh, 5, 5 balles de plus à, à mettre dedans je pense que c'est quand même pour le voyage graphique plus, à, plus intéressant quoi. Euh... pour voir les gueux de Beach, non mais arrête a... un peu euh... de <rire> non mais si tu veux Beach, moi, enfin,
1: c'est un des artistes préférés dans la peinture en fait dans, de, en, en bande dessinée et puis parce qu'il a fait euh, toute la partie God of Thunder et la partie King Thor du Run d'Aaron. j'attends beaucoup beaucoup de lui et là, en plus, sur les éternels, c'était l'occasion de briller. Et c'est... je suis pas le seul à l'avoir remarqué, hein, encore une fois.
0: Ah non, mais moi aussi, je, j'ai vu. Hein. Après, moi, c'était plus, plus sur les visages aussi, que c'est sur les répétitions et les décalques qui, qui, qui me dérangent vraiment plus quoi, que sur le fait qu'effectivement, tu as des problèmes de, de, de visage. Quoi. Mais pour moi, ça reste par rapport à l'ensemble. Tu vois, si tu oui, prends bien l'ensemble. bien sûr, bien sûr. Franchement, c'est quand même pas quand même pas pour les quoi, cheveux en hein. quatre. Très bien. Allez, Corentin, on continue du côté euh, de, d'univers de super-héros, mais euh, moins dans le mainstream, puisque on va euh, du côté de Bliss Edition. Donc, retour à l'univers Valiant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abordé ça, et pour cause aussi, hein, c'est-à-dire que la production de Valiant Comics euh, a fortement baissé avec euh, la, la crise, et que, bah, en conséquence logique, euh, celle de Bliss aussi ne peut pas euh, avoir un rythme ultra soutenu, puisque voilà, si les numéros euh, mettent. Euh, Enfin, si les séries mettent deux ans à sortir dix numéros, ben forcément, ça, ça prend plus de temps. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va vous parler de Rai, de Dan Abnett et de Juan José Rip, avec des couleurs de Andrew Dalhous. Euh, c'est la suite de Fallen World. Fallen World, c'est une mini-série qu'on avait abordée dans un bac Issues il y a quelques temps, qu'on avait ultra kiffé. En tout cas, moi, c'était le cas, qui était vraiment en fait ce pan de l'univers futuriste de, de l'univers Valiant, c'est-à-dire que euh, à la base, en fait, Ray, c'était une première série de Matt Kint euh, en, en deux volumes, euh, dans lequel, en fait, on se situe dans un futur cyberpunk avec le euh, Japon, en fait, qui s'est euh, élevé aux deux, en dehors de, d'une terre laissée un petit peu à, à l'abandon. Donc, c'était le, le néo-Japon. Et Ray en fait, donc c'est un... Alors, je sais plus le terme exact dans l'univers Valiant, mais un être mi-synthétique, euh, mi-humain, euh, qui était aux ordres de l'intelligence artificielle, qui contrôlait ce néo-Japon de façon un tout petit peu totalitaire qui s'appelle Father ou Père. Euh, grosso modo dans la première série, Rai finissait par s'émanciper de père et le mettait a priori hors d'état de nuire mais avec une conséquence désastreuse c'était que le Néo-Japon s'effondrait sur Terre et donc ensuite on arrivait dans Fallen World où en essayant un petit peu de, se, de, 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 de reconstruire euh, une vie sur cette Terre euh, bah, qui est devenue complètement post-apocalyptique avec, euh, à la, mais vraiment post-apocalyptique aussi avec beaucoup de mélange d'influence d'univers puisqu'on avait clairement du euh, désert furieux à la Mad Max on avait des euh, on a quelque part la nature qui a aussi repris ses droits donc ça permet d'avoir un univers beaucoup plus de fantaisie avec, euh, avec hein. les fameux hommes éléphants que, que, que Corentin antiques, a tout, kiffé ça. voilà donc donc voilà il y avait tout un, un tout un mélange d'univers et puis dans Fallen World en fait ben, on s'apercevait que Father n'était pas complètement mort et donc euh, il y avait un nouveau combat qui s'achevait par une nouvelle défaite mais pas complètement puisque à la façon d'un Voldemort dans Harry Potter euh, en fait Fazer en fait réussit à corrompre le corps de euh, Ray Garrison donc Bloodshot et on s'aperçoit qu'il y a en fait euh, des, petites, euh, des petits morceaux euh, de, de pères qui sont en fait dispersés dans le monde et donc Ray part euh, en mission avec Raijin qui est donc en fait techniquement son grand frère mais qui est en fait un robot qui a l'apparence d'un petit garçon euh, mais qui lui est techniquement euh, antérieur et donc ils partent tous les deux à la recherche de ses euh, restes euh, donc de, 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 de pair euh, pour les éliminer. Et donc ça, c'est la quête que l'on va suivre dans euh, ce tome de Rai euh, qui avait euh, démarré sa publication en 2019 chez Valiant Comics. Donc c'est les 10 numéros de cette maxi-série qui euh, appellent à, à, à une suite, mais en l'état, le récit euh, Corentin, je me tourne vers toi, comment l'as-tu trouvé je l'ai trouvé bien, euh, c'est, c'est une bonne histoire,
1: moi j'avoue, je, bon, on le dit à chaque fois, hein, je ne tu suis n'es pas, pas un, un expert. Voilà. dans l'univers Valiant.
0: Mais justement là tu es sur la partie qui est quand même vach, vachement la plus accessible Oui tout
1: à fait, bah, en fait j'aime bien justement ce que fait Abnet euh, en, en architecte, euh, dans le sens où c'est un peu des séries que j'aimerais, que j'aimerais retrouver chez DC Comics par exemple, parce que mmh. ça a été le cas à une époque, c'est le fait de faire marcher tout l'univers avec euh, une seule série. C'est-à-dire que c'était déjà le cas pour Fallen World. Euh, où en fait, tu avais déjà Bloodshot, donc tu avais le guerrier immortel. Oui. La, euh, aide-moi, celle qui s'habille en vert, là La géomancienne. La géomancienne, voilà. Erae, euh, effectivement, qui en plus, voilà, convoque un imaginaire de samouraï-robot. En fait, moi, ça, ça me fascine comment, vu de l'extérieur, ça a l'air ridicule, tout ça. Enfin, samouraï-robot, euh, guerrier immortel. Samouraï-robot cyberpunk, ouais. Voilà, c'est ça, tu as envie de dire, c'est un peu... Bon, c'est un peu les... Tu sens que ces idées sont apparues dans les années 80, 90, à l'époque où c'était... Déjà, c'est un peu ringard entre guillemets, et finalement, Abnet arrive à trouver des façons de, à la fois faire faire en sorte que ça sonne vrai euh, et de rendre ça tout à fait, comment dire, cohérent avec euh, les idées de cette société un petit peu, un petit peu délabrée. C'est-à-dire que. Les hommes éléphants, c'est tout à fait naturel, justement, pour symboliser l'allégorie de la nature qui reprend ses droits, de de l'autre règne animal qui n'est pas l'humain et qui commence un peu à profiter que la Terre soit à l'abandon pour euh, se développer. Euh, bah, Le samouraï-robot, voilà, c'est pareil, ça peut évoquer une sorte de... Enfin, moi, j'y vois un petit peu un côté, euh, les créations euh, techno-futuristes, on va dire, créées par les milliardaires de type Musk et compagnie pour échapper un peu à à la Terre et à à l'effondrement écologique. Puis finalement, après, ça leur pète dans la gueule et tout... Le Raï lui-même, qui est vraiment écrit comme un, comme un samouraï, hein, le, le nom ne vient pas de nulle part, euh, qui veut être un humain, ça c'est assez intéressant parce que ouais. c'est un personnage qui finalement est un, un robot qui a des traits humanoïdes, mais qui veut se prendre pour un humain. Et au final, on s'aperçoit que le Raijin, qui lui, pour le coup, est totalement un robot, est totalement déconnecté de l'humanité, euh, est fait plus humain que lui dans ses ouais. réactions, son attitude, et lui sert un peu de, bah, de petit frère. Et en même temps, lui, lui, le voit plus comme une sorte de d'outil. Bah, de... D'outils, mais même mmh. quelque part de projection de père, encore, tu vois. Il y a vraiment une sorte de saga familiale qui est embarquée là-dedans avec euh, une espèce de guerrier immortel euh, qui fait très. voilà... Non, qui... parce que
0: le guerrier immortel, c'est. Euh, G... Oui, si c'est bien donc... voilà, Le guerrier éternel, si <rire> je préfère. Non, c'est éternel,
1: par ailleurs, du coup, non
0: Ouais, c'est le guerrier éternel en français, du voilà, coup. Voilà, donc j'ai dit le guerrier immortel. Ah, pardon, oui, c'est ça. Voilà, tu dis n'importe quoi, bah, putain non. de merde. Euh, c'est euh, voilà, alors, qui, c'est qui... le podcast où tu vas me reprendre sur tous les mots que tu dis. <rire> <rire> qui
1: parcourt la Terre pour justement voilà, terminer sa, sa mission et même quelque part se faire harakiri derrière enfin, c'est beaucoup derrière tu vois. Enfin, il y a vraiment un côté Kurosawa avec un imaginaire Mad Max euh, c'est intéressant de voir Shaolin que... Cowboy aussi Shaolin quand même sur les premiers numéros c'est ce qu'on avait dit dans ouf. un podcast précédent Juan euh, Roséry, s'est beaucoup inspiré, euh, il l'a dit lui-même de Geoff Darrow, euh, là quelque part tu vois les effets de particules et en plus comme, comme c'est du Juan Roséry qui n'est pas ancré euh, qui est plus, enfin qui est, il est ancré mais je veux dire, qui est plus crayonné par rapport à d'habitude parce que le trait de Juan Roséry généralement est plus épais quand il est chez Avatar, où c'est des, des grosses trames de noir qui justement séparent la, la, la façon qu'il a justement de découper les, les corps, etc. Là, c'est un, un Rosaryb qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus léger, on va dire, dans le trait, et euh, allié avec une couleur qui, pareil, est plus, plus, plus descendue, plus légère. Je sais pas si c'est
0: parce qu'il s'ancre lui-même, peut-être, que c'est pour ça qu'il le fait, ouais, du coup, peut-être, après, léger. peut-être qu'il a essayé mmh. de trouver un style qui
1: fasse moins fouillis on va dire. Mais ouais, ouais non, dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé ça cool. Euh, c'est une bonne saga de Art Science... Euh, euh, à l'ancienne, on va dire, voilà, si vous êtes fan de Star Wars, enfin, en tout cas du premier Star Wars, et euh, de toutes ces espèces justement de, de grandes séries, de SF, euh, à la Dune, euh, à la, j'allais dire Fondation, ça n'a rien à voir avec Fondation, à la, voilà, plein d'autres trucs comme ça, de science-fiction. Vous aimez bien science-fiction Bah c'est la science-fiction <rire> Non mais les, 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 les exemples me manquent là tout de suite, mais je trouve effectivement que même pour moi qui ne connais pas bien l'univers Valiant, avoir enchaîné Fallen World euh, avec Wikipédia ouvert à côté évidemment et rail dans la foulée, je trouve qu'effectivement il y a moyen d'avoir une bonne saga euh, universelle, c'est-à-dire qui prend l'ensemble des personnages et qui les prend au sérieux pour moi ça me manque un peu de Bloodshot parce que c'est mon seul référent dans l'univers Valiant et que j'aime bien Bloodshot et j'aimerais bien que ce soit plus, plus présent mais quelque part il est présent hein, dans... d'une certaine façon, façon voilà d'une certaine
0: façon. Il y a plein de petites idées aussi genre les, les maisons du futur qui Mais, qui je, mais justement alors alors alors, alors 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 je te coupe mais justement le fait c'est que, que tu es quand même sur 10 numéros qui quand même te permet d'avoir assez d'espace et justement d'en amener en profite en fait pour même avoir des, des petits numéros qui euh, forment des, des des histoires limite un petit peu auto-contenu intrigué en fait dans, dans la grande histoire c'est-à-dire que t'as quand même ce, ce principe d'aller donc chercher les douze progénitures qui restent sur, ouais. euh, sur Terre. Et, et d'où le côté Horcrux. Euh, voilà le côté Horcrux euh, qui, qui permet de, de, d'avoir aussi des changements de tonalité pour un, un, un j'allais dire un orcrux mais à une progéniture qui est planquée dans un endroit particulier qui permet de développer un concept donc il y a ce, ce voilà ce côté très euh, black mirror en fait limite tu vois dans, dans, dans le deuxième chapitre avec cette maison avec des euh, bah, des, euh, des, des serviteurs robots enfin ouais. c'est
1: real humans quoi c'est...
0: ouais ou real humans ouais car, carrément c'est, c'est vraiment justement ce
1: côté putain t'as un... on va placer en fait les fameuses maisons connectées du futur dans ce truc là qui, ouais. qui est tellement patchwork en fait ce que l'universal c'est tellement un patchwork il y a des romains quoi. Bah, en tout cas non, Et, mais, mais voilà c'est des mais... légionnaires mais romains en fait c'est, euh, c'est vraiment ouais. c'est,
0: c'est vraiment le côté euh, futur Hein, c'est vraiment, on est donc là dans l'an 4002, c'est vraiment ce que permet en fait le côté futuriste de l'univers. Vivant, parce que sinon, quand tu es dans les séries du, de la continuité présente, c'est beaucoup plus ordonné et beaucoup plus standard, on, on, on va dire, tu vois, en termes de représentation des sociétés et tout ça. Mais là, effectivement, tu passes effectivement, voilà, de ces de, de Real Humans Black Mirror à justement à avoir en fait dans la forêt des, 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 des centurions. Pour... Mais après, c'est expliqué de, oui, dans bien l'univers. Sûr, ça, ce c'est, qui est ce des, qui est
1: Gladiateur Robot euh, qui était sur New Japan et qui descendu sur terre montre une, une, une ville romaine en mais fait. ce qui est trop bien mais ce qui est trop bien en
0: fait et toi tu le sais pas forcément parce que tu ne les as pas lus mais c'est que c'est un énorme renvoi en fait à Britannia qui est une autre série en fait qui est éditée par Valente et qui par contre se passe vraiment à une époque de, de d'antiquité mais euh, dont le dessinateur est aussi Juan José Rip. Donc en fait, il y a vraiment une sorte de, de d'autoclin, enfin d'anavette qui lui a clairement dit, Eh, hey, vas-y, on va te faire redessiner un petit peu de Britannia en fait dans 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 l'idée. Et ça permet et pour justement, c'est, pour moi, je trouve qu'il y a une forme de payoff aussi pour les gens qui suivent un peu toutes les publications de l'univers valent, de dire ah c'est marrant, Rip, il revient ouais. un peu à, à cet univers-là, mais et, et ça permet quand même dit, d'apporter une variation en fait dans les paysages, dans les personnages, dans ouais, dans, dans les univers. as
1: aussi voilà le chapitre post post-apo avec la géomancienne où tu vois une communauté du très, très américain on va dire qui de fondre une société à un base peu hippie de... euh, un peu hippie ouais hum. bah plutôt fermier je trouve tu vois vraiment hum. dans nos Walking Dead c'est quand ils font on commence à faire pousser des plantes et tout que là vraiment c'est le côté bah on va essayer de recréer un peu la terre à notre de la nature plutôt à notre échelle et tout et en fait t'as le, l'armée du gouverneur on va dire qui va nous faire chier donc oui c'est très généreux et moi je trouve ça très ludique justement cette espèce de hum. De non, mélange des imaginaires en... qui n'ont rien à voir ensemble. mais T'es qui... embarqué, en fait. Voilà, hein. dans, dans le côté, en fait, t'as compris qu'en fait, tout était possible dans cet univers-là en termes de, de créatures, en termes de combats et tout. Et puis, en fait, on t'explique comment ça marche. tu vois, On te dit, voilà, tu vois, en fait, le, le, le rail. Mais c'est pas lourd, tu vois. Le, le, le rail peut niquer une armée de quepons anarchistes parce que il a tel pouvoir et tout, mais on dit, mais tu en fous l'explication, tu vois juste qu'il leur pète la gueule et t'es content parce que le rail est stylé et tout. C'est un peu bloodshot samouraï, tu vois, quelque part, même au niveau de la,
0: de la mise en scène. Ouais, oui, non, mais de toute façon, il y a un lien dans la création de, de ouais. du personnage, quoi.
1: Et puis, ouais, du coup, le, la petite
0: bromance... Euh ce qui est bien foutu aussi enfin non moi je vais passer un bon moment quand même. voilà donc euh, un bon moment euh, donc, euh, le... donc voilà c'est un album qui, euh, qui oui. contient donc, les, les, les numéros de la série alors seul écueil pour moi euh, c'est d'une part en fait que euh, Rip ne finit pas euh, le, le dernier numéro les cinq dernières planches en fait grosso modo sont illustrées par, par quelqu'un d'autre et c'est juste dommage de ne pas avoir réussi à avoir le, le, le même artiste de, de but en but mais vraiment c'est, voilà, c'est vraiment sur cinq six planches donc c'est, c'est pas très très gênant et par contre surtout c'est qu'il y a quand même une forme de cliffhanger euh, sur, euh, bah, sur les, 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 le dernier numéro et qu'on attend encore la suite, et mmh. qu'elle n'a même pas démarré à l'heure actuelle, je crois, en ouais. VO. Il ouais,
1: n'y a pas grand-chose de résolu. En vrai.
0: Donc euh, voilà, c'est ça. c'est que c'est que enfin, mais, mais le voyage est passionnant. Euh, le voyage est vraiment passionnant. On avait déjà dit à la fin de Fallon Noir on disait « Putain, il faut la suite et tout. » Et euh, le ouais. truc, c'est que Dan bah, Danamnet continue de faire une très bonne histoire là-dedans. Et euh, bah, ça, ça, ça pose juste la question de euh, quand est-ce qu'on pourra lire la suite. Mais en tout cas, vraiment, le voyage en vaut euh, clairement le, le coup, oui. Mais pour moi, ça pose une autre question qui ne pas connecte euh, à, à la bande dessinée elle-même, mais
1: pourquoi pas faire ça en série télé
0: là ça demande beaucoup trop de moyens
1: je sais sais pas, c'est des décors très vides, euh, très naturels donc tu peux t'amuser les costumes d'hommes-éléphants, enfin je sais pas, il y a des trucs à, des trucs à faire, quand même, parce que là vraiment t'as une saga en fait entre les mains. Ah là, il y a
0: un énorme qui truc à faire, il y a, oui, a un potentiel génial, mais après. C'est, c'est marrant que tu demandes là d'un coup une série alors que d'habitude t'es quand même tout, souvent du, 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 plus parce du côté que... genre on a les comics, ça nous suffit parce les justement, comics. Moi
1: je trouve ça un peu dommage qu'on se cantonne justement à cette espèce d'idée de l'univers Valiant comme des, un, une annexe de DC Marvel avec des personnages sensiblement équivalents. Euh, ah bon, alors là ça n'a rien euh, à voir. Non, là ça n'a rien à voir justement, c'est un truc qui n'appartient que à Valiant, c'est-à-dire que C4 de sf t'as des, des, des versions futuristes de super-héros, t'as Old Logan, t'as Batman Yarsan et tout, mais en l'occurrence, ce côté justement, c'est pas juste une mini-série pour explorer le futur, c'est vraiment une poche d'univers ouais, c'est ça. qu'on peut tendre sur le long avec le même auteur et sans faire 40 spin-offs, etc., bah ça fait, en fait, comme encore une fois, ces vieilles sagas de science-fiction
0: d'autrefois en roman, de genre Jean Arnaud, etc. Tu, vois, et t'as t'as même, t'as, tu euh... sais tu as même le sentiment, à la limite, si on se rapporte au mainstream, justement, tu mentionnais Olman Logan, mais à ce sentiment, en fait, d'avoir, tu vois, parce que Holman Logan, à la base, c'était quoi C'était juste un arc dans la série régulière Wolverine, tu vois, qui durait, voilà, c'est 8 numéros, je crois. Et qui. Euh, qui... est même 4 numéros, je crois. C'est que 4 Je crois que c'est très court, Holman hein, Logan. Je pas vu pourtant, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semblait que c'était un peu plus long, mais bref. Mais euh, de, tout ça pour dire que euh, tu avais ce sentiment en fait, d'avoir quelque chose qui, que tu pouvais lire euh, en, en forme de bulle, un petit peu d'annexe, et que tu n'avais pas besoin effectivement, d'aller piocher ouais, à droite à gauche. Besoin, et vraiment, ce qui est vraiment très fort, donc, c'est que vraiment la partie euh, en 4001, 4001 euh, After Death et euh, 4002, du coup, maintenant, euh, De peut vraiment se lire tout simplement de son côté, sans avoir forcément besoin de référents ailleurs. Et c'est ce qui en fait, ce qui en fait sa force. En plus qu'il y a toute cette diversité mmh. euh, de, de... Ça voilà, donne envie de s'y intéresser, je crois ouais donc vraiment euh, moi je vous le recommande euh, d'autant plus qu'au final ben Bliss on vous l'a dit ne fait plus énormément de sorties donc euh, quelque part ce qui est bien c'est que ça permet de faire, de faire aussi le tri sur les quelques propositions qui sont faites donc là par exemple justement cet automne il y avait le troisième tome du Bloodshot de Tim Sillay euh, qui voilà je suis désolé est nul vraiment ça, ça c'était vraiment une horrible série donc euh, gardez euh, vos tunes par contre vraiment euh, vous pouvez prendre les deux premiers rails euh, de Matt kind Fallen World et le rail là de, de, 2000, de, de 2021 et vous avez vraiment un excellent moment de lecture. Mmh. Donc ce tome-là... Faites-vous part... un rail faites voilà faites-vous ah, un tout fait à l'heure que je, suis, je, ouais, je, je te voyais sourire je me disais merde il a, il a envie <rire> d'en placer une et pour une fois c'est toi qui veux faire un petit jeu de mots mais donc voilà faites-vous, faites-vous un rail de rail en tout cas cette série euh, c'est donc 10 numéros ça coûte 23 euros donc en plus voilà le rapport aussi quantité prix est clairement à votre avantage donc on vous encourage vraiment à vous intéresser à ce que fait Bliss Édition sur ce segment-là parce que c'est vachement bien on continue sans transition avec un monument de la bande dessinée qui est sorti chez Urban Comics il y a eu alors c'était privé un petit peu plus tôt dans l'année il y a eu quelques, quelques mois de décalage mais il est enfin là c'est le American Flag de Howard check donc c'est publié dans la collection Urban Comics culte, euh, un épais pavé de 456 pages. Corentin, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur American Flag Pour le coup, ce sera un petit peu un, un Corentin mono log, puisque moi, j'ai, j'ai, pas eu, <rire> j'ai hélas pas eu le log. temps de, de le terminer avant euh, de pouvoir enregistrer ce podcast. Mais mais tu mais... l'as commencé Oui, je l'ai commencé. commencé Et donc, je te, fais confiance, <rire> je te fais confiance pour nous en parler.
1: Euh, bah, c'est bien. C'est de la bonne BD. Eh bien, merci. Et Allez, on critique. passe à la suite. <rire> Non, donc American Flag, effectivement, qui est... Euh, alors, au départ, une édition DC Comics. Euh, c'est probablement pour ça que ça, que ça se retrouve chez, euh, chez Urban. Je crois que ça a été réédité chez, chez Dynamite, en partie. Euh, c'est fait partie de ces trucs qui n'ont pas... qui sont peut-être plus sous licence DC maintenant, mais bref, peu importe. Donc, euh, overcheck in au départ, Dessinateur... Un, voilà un, un mec avec une vie passionnante euh, dont tu pourrais nous parler remarque Carnot c'est vrai j'ai eu la chance de de l'interviewer ouais. tu connais très bien son travail
0: bah je connais beaucoup plus des, des trucs plus récents notamment son hey kid comics c'était là-dessus que j'avais fait une interview que vous pouvez retrouver sur comicsblog.fr vous tapez hard in l'interview sans concession un truc comme ça il balance des fions pendant enfin du coup c'était pendant une demi-heure et il fait il fait que dire ses quatre vérités c'est mais c'est, c'est super passionnant en fait mmh, hein.
1: bah voilà, en fait c'est un mec qui est un petit peu comme garcínis et pas de base un amoureux des super-héros. Ah Pas du euh, tout, ouais. Euh, voilà. c'est, donc il a toujours essayé de créer d'autres, d'autres types d'œuvres au sein de, euh, de l'industrie. Euh, il est très connu des amateurs de, <coughs> de bandes dessinées érotiques parce qu'il a travaillé sur Black Kiss. Du coup, ça a été réédité chez Image Comics en VO, ça. Voilà. Ok, bah voilà, du coup, c'est plus DC qu'à les droits, effectivement. Euh, et effectivement, American Flag, mais aussi American Crime, euh, American Century, pardon, qu'est-ce que je raconte et euh, « United States uh, Divided States of Hysteria ouais. ». Donc il y a tout un pan en fait, de la politique américaine qui s'insère dans le texte de Warchekin. Il a été artiste chez Marvel sur euh, Star Wars, il a fait plein 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 de choses. Et « American Flag » est souvent considéré comme son chef dœuvre puisque c'est la première fois qu'il va aussi loin et aussi fort dans euh, la bande dessinée politique et encore une fois futuriste. Donc évidemment c'est un futur qui part des années 80, hein, c'est publié en 83 au départ. Donc, euh, c'est compliqué, entre guillemets, de ne pas trouver que ça a un peu vieilli sur, sur certains points. On est encore à une époque où la ligne claire commence un peu à disparaître au profit de trucs plus en relief, plus découpés, qui sortent plus des cases, qui sont moins dans des découpages académiques. Euh, lui, il a un effet pointillé aussi, qui est un peu comme celui de Mobius, euh, ou même plutôt comme celui de Warhol, en fait, pour justement suggérer des ombres et euh, aplatir un petit peu justement les perspectives. Donc... Graphiquement, c'est très beau. Il y a plein d'idées, notamment au niveau du découpage, puisque euh, ça se passe dans un univers où en fait, peut-être qu'il faut peut-être dû commencer par là en fait. Ça se passe dans un univers qui en fait, euh, bah, c'est la Terre de demain. C'est-à-dire, c'est la Terre où en fait, les corporatistes, les milliardaires et les États, donc les États-Unis et l'URSS en l'occurrence, se sont alliés pour former ce qu'on appelle le plex, c'est-à-dire une, grand, une grande euh, société, on va dire, un grand consortium d'intérêts politiques, économiques, énergétiques, environnementaux. Et ils ont quitté la Terre après qu'en 1996, une série en fait, de crises écologiques, de crises économiques, de séismes euh, aient simplement bah, réduit, euh, la terre, enfin, rendu la Terre quasiment inhabitable. Donc on a conquis l'État, on a conquis Mars et la Lune, et on a créé des colonies. Donc le Plex se terre dans les colonies, et je ne vous le spoile pas, parce que c'est évidemment un twist qui est intéressant à suivre, mais grosso modo on va dire que le Plex n'a pas forcément l'intention de revenir sur Terre. Dans cette configuration-là, le Plex garde les gens en otage, entre guillemets, garde les gens à, à demeure sur Terre, avec ouais. euh, les Rangers, qui sont donc une troupe de brigade de la mort, on va dire, qui sont les policiers et l'administration, un mélange des deux, qui sont là pour gérer en fait la vie, la vie sur Terre et euh, mater les révolutions éventuelles. Et très, à la touch with an en fait c'est un peu comme les, les, les juges, hein, mais en moins, moins vénère, ils sont, sont beaucoup plus humains et tout, il euh, y, y, y a une guerre permanente de quartiers, parce que c'est les pauvres qui vivent entre eux, ils se tirent dessus et en même temps on les incite à se tirer dessus puisqu'on leur balance en fait, on les alimente en programme, euh, en streaming entre guillemets tu vois, en programme porno programmes programme sportif il euh, y, y, y a des vrais débats super intéressants dans la BD par rapport aux, aux achats de droits justement euh, sur les matchs intéressants etc... Et, euh, voilà, donc, le, le héros, euh, qui va arriver là-dedans, qui lui, pour le coup, est un ancien acteur, qui est assigné au Ranger, et qui est très différent des autres, puisqu'il est d'origine russe, il a grandi, euh, sur Mars, et il a, il, il découvre la Terre, en fait, entre guillemets, avec ce nouveau boulot. Donc, c'est aussi un, c'est aussi un mec un peu, un peu roublard, un peu, c'est un peu Han Solo, mais version 1, épisode 4, tu vois, c'est un peu un mec qui a pas beaucoup de moralité, il aime bien baiser, euh, il aime bien, il a de facile et tout. Donc, voilà pour le contexte. Donc. Euh, ce qu'on peut dire c'est que c'était déjà visionnaire pour les années 80 puisque déjà le fait que les milliardaires veulent quitter euh, la Terre, encore une fois j'y reviens hein, c'est un truc qui a été envi- enfin, envisagé très tôt, c'est aussi vachement à l'avant-front de thématiques écologistes euh, puisque ça parle vraiment de l'assèchement des ressources euh, et puis du côté euh, la Terre sera inhabitable, sera inhabitable un jour ça parle de la disparité économique qui crée la violence, qui crée la criminalité, qui crée les, les trafics, ça parle de comment euh, les grands consortiums culturels même pas culturel économique comme Amazon ou comme Apple se servent de la culture pour justement euh, occuper entre guillemets l'esprit des gens du pain et des jeux tu vois parce que là en l'occurrence il y a vraiment un truc par rapport au fait que il y a trop de contenu entre guillemets donc là c'est par rapport à des VHS et des programmes programmes télé évidemment que ces contenus ont un rôle politique à jouer puisqu'ils insèrent des, des images subliminales dans les contenus pour inciter les gens à la violence et à la révolte euh, t'as effectivement, voilà, tout ce côté, euh, l'URSS et les états unis ont fini par fusionner dans le capitalisme, en fait, comme aujourd'hui. Euh, et tout ce qui reste, grosso modo, c'est des batailles d'ego et euh, le fait que la survivance soit devenue la nouvelle norme et que les humains, grosso modo, sont amenés à être détruits. Alors tout ça, ça a l'air du coup très sérieux, hein, ce que je vous décris, ça a l'air même très, très noir. Ce mmh. qu'il faut dire quand même que c'est, ça reste la BD divertissante, ça reste une BD d'action... Ça reste des BD de dialogue. Ça défouraille beaucoup quand même. Ça hein. défouraille beaucoup, mmh. effectivement, mais ça défouraille de manière très pulp. C'est-à-dire que Check-In, c'est un fan de BD de pirates, de BD de western, de BD d'espionnage. De, 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 de il y a un vrai côté James Bond époque Poke Connery. C'est-à-dire que c'est un héros euh, qui met des tartes aux meufs, euh, qui défouraille le méchant quand il faut, qui baise, qui a un humour un peu snarky euh, et qui est super agréable à, à suivre, hein, je veux dire. Mais c'est vraiment très intelligent. En fait, c'est, on va dire, c'est, un, c'est un énorme blockbuster. Euh, super intelligent mais ça reste un blockbuster c'est à dire que vous le lisez et vous vous dites putain c'est bien écrit il y a même un, co- un côté un peu Brooklyn Nine-Nine tu vois dans le côté on suit le quotidien d'un commissariat au début tu vois et c'est vraiment bah, c'est... ils ont tous des individualités intéressantes il y a des dialogues tu vois ça, ça mitraille et tout c'est super bien, c'est super marrant c'est grave bien écrit euh, il y a vraiment des expériences que fait Check-in qui était super en avance sur son temps par rapport au découpage par rapport à l'utilisation de la télé par rapport à l'utilisation même de l'humain par rapport à la télé c'est à dire qu'on parle souvent de Seth Frank Miller qui aurait Bien inventé sûr, ouais. la narration par la télé et c'est pas le cas enfin, genre, Check-in elle est déjà beaucoup plus loin que Miller longtemps avant DKR <coughs> excusez-moi euh, donc voilà c'est, c'est assez brillant il y a très peu de couleurs enfin il y a, il y a beaucoup de couleurs mais dire, il y a une palette de couleurs qui est assez restreinte au rose, au bleu, au blanc et un peu au rouge euh, tu as des effets de lettrage qui sont mais, extraordinaires enfin, quasiment tout, tout est lettré les bruits des mitrailleuses euh, qui justement sont utilisés pour faire des impacts, euh, le bruit des coups qui pareil en fait c'est une séquence de lettres pour euh, quand il met quand il met un coup, le bruit des bagnoles ou pareil tu as des séquences de lettres qui sont là pour mmh. faire la l'espèce de ligne de fil là, de la trajectoire de la bagnole un peu comme dans la tu c'est où il y a une, tra- une traînée rouge derrière ouais. la moto. Euh, donc c'est enfin à tous les niveaux graphiquement et au niveau de l'écriture, c'est vraiment euh, c'est un chef-d'œuvre en vérité, il y a pas grand chose de plus à dire. Dès que c'est sorti, ça a gagné des prix. Ça a gagné des prix en Angleterre d'ailleurs, une, un, un lieu où la BD contestataire et politique était déjà Assez ambitieuse, et à l'époque oui. c'était une révolution. Quand les, les Pat Mills et compagnie ils ont vu venir War check ils ont dit Mais c'est incroyable, le mec il écrit mieux que nous, alors que nous on a inventé Judge Dredd, etc. Euh, c'est très long aussi, c'est très dense. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est pas pour mettre des bâtons dans les roues d'Urban, c'est qu'à un moment donné, check se barre de American Flag, au niveau numéro 20, je crois, et il est remplacé par d'autres scénaristes, euh, et d'autres dessinateurs aussi, et après il revient pour finir, etc. Donc c'est une saga qui est assez longue, mais qui a, je dirais pas un ventre-mou, parce qu'il y a des mecs qui ont amené des vraies idées intéressantes. Euh, je crois qu'il y avait Gerber. Peut-être une connerie, mais je vais pas mancé là-dessus. Dans le premier volume, vous n'avez que du check-in. Hein,
0: donc... Alors, il y a quand même un peu des... Il y, y a quelques dessinateurs additionnels, quand même, qui sont, ah là, ouais, qui, qui sont, qui sont listés. À, euh, en, l'oc- en l'occurrence, euh, il s'agit... Euh, je vais te... Retrouve-moi ça pendant que je meuble le micro. Voilà, je pardon, à deux. Micro, euh, est... James Sherman, Rick Burchett et Pat Broderick. Ok, d'accord. Bon, bref.
1: Et euh, voilà, donc sinon, c'est effectivement... En soi, on va dire, c'est un peu l'anticipation de, de ce que fera Bilal un peu avec, euh, avec la tétralogie du monstre dans ce côté, l'héritage euh, russo-soviétique par rapport aux états unis puisqu'on a un héros qui est d'origine russe et ça convoque des choses pour check qui justement lui-même est un, enfin, est un, un juif originaire de, le, de l'Europe de l'Est, comme beaucoup de, d'artistes de comics, et qui met vraiment un sous-texte par rapport justement à c'est quoi la science-fiction euh, sibérienne C'est quoi la science-fiction euh, post-soviétique Et comment on imagine que la guerre froide va se, ter- va se terminer avec les néolibéraux, les néoconservateurs, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées insérées dans un truc qui, voilà, fait, encore une fois, très série télé, euh, fait très euh, comique, fait très action, euh, qui est une, une leçon de dessin, en vérité. Enfin, pour l'époque, ça a changé beaucoup de choses, American Flag. Et quand on, on parlait l'autre jour de Squadron Supreme qui aurait ramené le, la politique dans les comics mainstream avant Watchmen et tout. En vérité, American Flag était déjà arrivé bien avant. C'est pas du super-héros, évidemment, mais bon, c'est du comics de patrouilleur, c'est du comics de flingueur, c'est du comics d'espion, c'est du comics pour son mode mainstream, tu vois, c'est, c'est un comics d'action au départ. T'as des vaisseaux spatiaux, t'as de la science-fiction, euh, voilà, t'as plein de trucs super cool. Au niveau des défauts, si on devait en lister quelques-uns, Bon déjà, évidemment, c'est pas pour tout le monde au niveau du trait. Il hein. y a des gens qui ont découvert le comics avec Jim Lee, tout ce qu'il y a avant, pour eux, c'est, du... c'est comme les films en noir et blanc. Pour plein de gens qui supportent pas le film en noir et blanc, moi je comprends pas trop, mais voilà. Euh, mais surtout, le vrai gros défaut pour moi, c'est plutôt le rapport au cul. Parce que autant Check-In écrit des personnages féminins assez intéressants, parce qu'elles ont aussi la, la grande gueule, elles, ont, euh, elles, elles on voit bien les mecs à leur place et tout. Par contre, bon, c'est un peu toutes des nymphos, hein, ça, évidemment, elles veulent toutes coucher avec le héros. Là intervient le côté de James Bond et Sean Connery. Euh, et bon, pareil, le héros qui hésite pas à mettre des mandales au nana. Et euh, Checking qui est, on va dire, un mec qui aime bien les filles, qui aime bien la, la morphologie féminine et qui aime bien la lingerie. Ce qui fait qu'on a beaucoup de scènes de cul dans la BD. Enfin, de scènes de cul, il faut le dire vite c'est des meufs qui se dessament, grosso modo, elles ont toutes un porte-jartel. Toutes, toutes, toutes. Les pilotes de ligne, les flics, les prostituées, tout le monde a un porte-jartel. C'est probablement les mecs aussi, hein, j'en, j'en sais rien. Ouais, c'est
0: chouette, les portes jartels
1: Je trouve que ce sera la mode dans le futur. Mm-hmm. T'es content, Arnaud, du coup, ah bah là, Moi, je suis vraiment. ravi. Hein. Mais euh, voilà. après ça je le, je le précise parce que euh, nous aujourd'hui on se pose des questions par rapport à la représentation des corps féminins dans la bande dessinée, à l'époque ces questions évidemment n'existaient pas, c'était un entre-soi masculin et check-in, bah probablement voulait juste se faire plaisir d'ailleurs à l'époque personne ne, ne, ne le lui a reproché il s'est exprimé là-dessus, d'ailleurs ce qu'on lui a dit plus tard, mais quand même, t'as mis beaucoup de nana poil en TBD. Il disait, bah ouais mais j'ai mis la à poil, qu'est-ce qu'il y a, tu vas me faire chier. Parce que c'est un mec, il ne faut pas, faut pas lui parler de ce qu'on n'est pas dans ses comics en général, c'est, il est assez cassant, c'est, il a une grande gueule. Il ouais, ah, puis puis ils il sent pas les couilles. C'est aussi le côté, euh, si les gens n'aiment pas ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont pas compris, tu vois. C'est, c'est, il est vraiment un peu, un peu sec sur plein de, de, plein de sujets. Euh, mais là, on, à l'époque, il était encore dans son âge d'or, et c'est vrai qu'American Flag, moi, c'est, quand il a, l'annonce était tombée, je me souviens, on en avait parlé. Euh, je, encore une fois ça fait partie de ces chefs-d'oeuvre oubliés des années 80 c'est pas c'est par iné- tout le iné- monde c'est inédit en hein.
0: France hein, du coup. Ouais,
1: ouais, pas, pas par tout le monde mais c'est très peu connu par rapport à plein de trucs même, que, même des trucs secondaires d'amour je pense que Miracleman c'est beaucoup plus connu que American Flag Alors, encore une fois c'est du super-héros évidemment hein. c'est plus facile euh, mais déjà il faut arrêter de lire que du super-héros la politique ne passe pas que par le super-héros surprise euh, mais en l'occurrence voilà, c'est vraiment je trouve que ça a très bien vieilli sur plein de sujets et plus vous lirez plus vous irez dans le temps par rapport à ce que sont le Plex et compagnie et plus quand vous verrez Jeff Bezos qui monte sa, sa fusée pour aller euh, piquer un bout de Mars à Elon Musk en fonction qui va arriver le premier tu vois ouais il y a des trucs que tu peux dire effectivement peut-être que dans le futur ça ça va vraiment se passer comme ça alors mmh. du coup ce sera plus la télévision, et les VHS mais ce sera le streaming et les, les cartes d'abonnement etc mais enfin euh, c'est vraiment super bien et si vous vous intéressez à cette, à cette période de la bande dessinée bah, c'est euh, l'une des pierres angulaires euh, qu'il est bon d'avoir lu
0: Ok, merci beaucoup Corentin. Et c'est donc, un euh, bon C'était un bon monologue et c'est un album donc disponible chez Urban Comics pour le prix de 35 euros et donc c'est un épais pavé là de plus de 400, 450 pages. Je pense
1: que tu l'auras, tu, l'auras, tu l'auras lu d'ici janvier ou... oui, oui, on le
0: oui. Met, met dans la boucle non, euh, Bien entendu, <rire> comme tous les autres bouquins je les aurai lus euh, d'ici janvier. Corentin, on continue avec un autre monstre de bande dessinée avec la réédition chez Futuropolis de Hardboiled de Frank Miller et Jeff Darrow. Donc une édition grand format qui profite d'une nouvelle traduction notamment qui est faite par Lauren Darrow qui est donc, vous l'aurez deviné sûrement la femme de Jeff Darrow et qui profite aussi d'une nouvelle mise en couleur de... de enfin, Dave à, Stewart. De, voilà, de Dave Stewart parce que en fait la colorisation originelle tu vas nous l'expliquer, en fait, ne convenait pas à, à Geoff Darrow sur, sur ce titre. Euh, oui, mais bah tu veux peut-être te présenter bah, Grosso gros gros modo, on est, on est dans, dans, dans c'est un titre donc, dans, dans un futur très, euh, bah aussi un petit peu cyberpunk pour, pour le coup, et très, très dystopique, dans lequel on suit un monsieur qui s'appelle Karl Seltz, qui est euh, en fait est un, donc un, un, un enquêteur en assurance, euh, et qui en fait euh, s'occupe de, 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 d'enquêter, enfin de récupérer aussi des sommes d'argent, euh, mais on va dire avec une méthode très 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 forte, euh, puisque que euh, bah, ça se poursuit en bagnole, ça tire, ça, voilà, ça se casse sur la gueule et on s'aperçoit au final que bah, le mec ressort de missions à chaque fois très 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 amoché, euh, genre vraiment très 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 amoché, puis en fait il est repris par une compagnie qui va s'occuper de le réparer et on se rend compte au final que la vie de ce monsieur n'est vraisemblablement pas ce qu'elle semble être, donc c'est que trois numéros, hein, donc ça va très 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 vite et alors c'est peut-être euh, un truc que tu, tu vas me confirmer, euh, mais on, on, a déjà, on en a déjà parlé beaucoup sur le fait que Jeff Darrow, en fait, veut, enfin surtout un mec qui aime dessiner, euh, le scénario est assez facile à comprendre au final et ne, ne sera jamais non plus euh, très développé, euh, même par rapport à ses personnages, 11 sur l'univers. Mais par contre, par contre, quel branlé <rire> incroyable euh, que euh, fait Geoff Darrow sur, euh, du, du début à la fin sur, sur le dessin c'est euh, enfin j'ai, j'ai, moi j'ai même pas de mots pour décrire le fait que littéralement ce bouquin m'a mis des patates euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai le visage tumifié euh, à vraiment tellement ce <rire> truc, le
1: truc gens. il va vous frapper le bouquin non, mais vraiment, non, non, vra- vraiment
0: c'est, c'est une putain, putain de claque c'est un truc de fou sur il euh, y a beaucoup de notamment de, ouais, de scènes de baston de course poursuite avec des, 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 des doubles pages très euh, où en fait les personnages sont tout petits dans des décors immenses où ça fourmille de détails où c'est tu la vois plus, de Javdaros, où en fait, voilà où en fait, euh, limite, c'est ces pages là en fait, sans texte, en fait, t'informe de ce qui se passe, de comment est l'univers, de comment vive, euh, en fait évolue cette société, quels sont, euh, quel est son état, ouais, c'est de détails, c'est et, et, et en termes de design aussi, enfin, il y a des, des robots, des, des choses comme ça en fait, avec des, des tubes dans tous les sens, ultra organisé, ultra riche. Il y a même un élément
1: d'anticipation de Matrix. Si tu regardes, vas-y, passe-moi le bouquin, je vais te montrer. Je ne sais pas si tu te souviens dans Matrix justement la ferme euh, qu'on voit en fait où Neo se réveille ouais. et où tu sais il y a justement des espèces de, de récolteuses on va dire de, ouais. de corps humains et qui ont en fait des bébés dans une sorte de, de sphérié. Oui oui je euh, vois peu, exactement euh, je l'ai. Ouais, ouais, t'as un pas peu glissant et, et là justement on va le retrouver juste euh, ici. Voilà, Des bébés avec des sneakers et des, des Milky Way et des MMX. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, pour le coup, une imagerie qui ne veut rien dire. Mais lui, il a, il a dit ça ne veut rien dire. Il hein. n'y a, a pas de
0: sens particulier. Ouais, quoi. c'est ça, c'est, mais, c'est, mais c'est juste tellement, tellement généreux, en fait. Et et c'est, c'est ça. Enfin, voilà, c'est... Donc,
1: pour contexte, euh, donc c'est Franck Miller, effectivement, au scénario. Mais il faut ça, il faut le dire vite, parce que le scénario, grosso modo, il aurait pu être écrit par le, le postier, ça aurait été pareil. Euh, puisque, en fait. Oh. <coughs> non, mais je vais expliquer. Un bon je vais expliquer. postier, quand même. En fait, donc voilà, Geoff Darrow qui rencontre Franck Miller par l'intermédiaire de Moebius, puisque. Comme beaucoup de gens, Geoff Darrow est un des héritiers du grand Jean Giraud et un homme de, de, de grand talent au demeurant, qui a travaillé sur euh, des dessins animés chez Anna Barbera, qui avait euh, fait un tout petit peu de bande dessinée aux humanoïdes associés avec le personnage de Bourbon Fred, qui sera ensuite, enfin qui deviendra plus tard le chef d'une ouais. et qui dit lui-même, c'est le même personnage, il n'y a pas de. Il n'y a pas de réinvention, il n'y a pas de reboot, c'est le même personnage, point. Il y a déjà à l'époque, il y avait une espèce de générosité dans le trait, des détails partout, les personnages qui sont habillés avec des pendentifs, avec des, des montres partout, etc. C'est un mec qui a mis en foot partout, dans ce, dans ce côté-là, il est vraiment punk au premier sens du terme, c'est-à-dire que c'est, une, c'est un riff de guitare, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas, pas accordé, mais quand tu l'écoutes, c'est majestueux, t'as envie de, t'as envie de danser, t'as envie de t'énergiser et tout, et bah, Miller lui a dit vas-y viens, euh, je te fais un scénario, et à l'époque Miller était vraiment dans sa période polar, hein, c'était avant Sin City, donc il a écrit un polar, en fait, euh, a priori, pas forcément futuriste, hein, et euh, Darrow, justement, dessinait, mais ne, ne lui montrait pas les planches. En fait, il lui a montré au bout de quelques semaines ce qu'il avait dessiné. Il avait commencé à dessiner un bout du premier numéro. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout au scénario. <rire> parce qu'il a dit, mais attends, pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'il n'est pas. Non, normalement, il ne prend pas une, une bagnole dans la gueule. Il disait, ouais, mais si, là, il en prend une bagnole dans la gueule et il traverse <rire> et il fait. Mais c'est débile, c'est un, c'est un humain et tout. Il fait, bah, je ne sais pas si c'est un humain. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Et en fait, si tu veux, pour Darro c'était logique parce que c'était un fan de cinéma hongkongais. Tu vois, comme dans The Night Comes For Us, lui, il dit en fait. Dans des films hongkongais, s'il y a un mec qui t'a pas coupé la tête, tu peux prendre 26 balles dans la, dans la, dans la, dans la, dans, dans la poitrine, tu continues à marcher, il n'y a pas de souci, tu peux continuer, etc. Donc il avait commencé à écrire cette espèce de côté un peu héros immortel à la hongkongaise, mais comme il l'a écrit avec des, enfin, des personnages, des traits humains, euh, et très blancs, en fait, très, très caucasien et que Miller ne comprenait pas le délire, en fait, il a dit, bon, je vais réécrire. Et en fait, il a pris son script, il a arraché des pages. Et du coup, il y a plein de ceux qu'on verra jamais. Hein. Euh, il a tout gommé et il a écrit moi bon, alors là, il dit là, là, il dit là, là, il dit là. Et là, en fait, lui, c'est ça et ça, ça. Et voilà. Et du coup, le fait le script a, a diminué de moitié, grosso modo. Et en fait, il a dit à Darrow, bah, amuse-toi. Et Darrow, c'est un mec qui, justement, comme tu dis, c'est plus un dessinateur. C'est pas un mec qui a une conception... Euh, très profonde de, de l'écriture entre guillemets euh, académique, c'est-à-dire que lui, il y, y a du sens hein, dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup de sens dans Hardball d'ailleurs, par rapport à la consommation, par rapport à notre rapport aux marques. Il y a tout un tas de dommages qui sont rendus même à sa propre carrière. Et vous si, mmh. vous, si, vous, si vous si vous regardez bien, vous verrez des hommages aux Simpsons, vous avez une Lisa qui est dessinée, vous avez un Fred Pierre-à-feu qui est dessiné deux fois, euh, dans les, dans, il y a assez gavés de détails. Hein. C'est, euh, c'est
0: euh, presque c'est du, du Où est Charlie, après, sur certains oui, plans en fait. Complètement. Hein. Vous,
1: vous allez, dans un monde donné, il y a une scène dans un supermarché où les gens vont acheter des gros, euh, des gros fruits, des gros fruits et légumes qui sont de la taille d'un, d'un grand oreiller, où vous avez un énorme cornichon, vous avez une énorme tomate, etc. C'est pas expliqué, on sait pas ce que c'est. Euh, on imagine que c'est un truc par rapport au tran- au, enfin à la bouffe transgénique, qui était ouais, un peu dans des c- débats de Et quelque coq. part, c'est
0: ce que je disais, c'est que ça te raconte le monde, en fait. Oui, ça te voilà. dépeint vraiment le monde dans lequel. Dans quel... le premier
1: cas, c'était une sorte de partouze aussi, euh, au milieu du, d'une scène où des gens regardent, tu vois. Et lui disait que c'était une sorte de propos sur euh, la façon dont les puissants nous regardent baiser et tout. Tu vois, c'est... Et tout est comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est que du suggéré, donc il y a vraiment du sens. Par contre, en termes de dialogue. Euh, voilà il, je crois que le héros, il doit avoir une quinzaine de répliques dans la BD, vraiment. Et en plus, t'as un côté euh, Miller qui se parodie lui-même, puisque dans Sin City, justement, ou même dans DKR... Souvent, on, le, le héros pense, tu vois, c'est un truc de Miller, la narration avec la case de pensée, etc. Il raconte ce qu'il fait, t'es, c'est Marv de Sin City qui raconte mmh. ses sentiments, etc. Et là, en fait, là, c'est l'inverse, parce qu'il dit ce qu'il fait, il dit ce qu'il pense. Mmh. C'est-à-dire que là, ce serait une case de narration comme dans un polar, en fait, où justement, le héros dit, ah putain, cette nuit-là, je suis sorti du bar à 4h du matin. Et là, grosso modo, il dit, ah ben, bah, je suis un humain normal, et j'adore ma femme, et je suis, tr- je suis très heureux, je suis vraiment très heureux, les gars. Et du coup, en fait, c'est vraiment une sorte de BD qui est presque humoristique, mais c'est de l'humour noir, très noir, très très très, très sarcastique. Très cynique. hein. Et qui, justement, accompagne très bien les trous dans le scénario. En fait, il manque des scènes, en fait. Il manque manque le combat final. Il manque l'explication de pourquoi est-ce que ce ce robot-là serait une sorte de... Voilà, euh, de Messi. Euh, Voilà, si vous vous voyez de qui je parle mais voilà il y a plein de trucs comme ça et en fait Darrow ce qu'il voulait c'est comme toutes les BD de Darrow c'est une longue scène d'action c'est à dire que Darrow c'est un storyboard c'est un, c'est un storyboarder en fait c'est pas vraiment, il fait pas de la BD pour raconter une histoire il fait de la BD pour dessiner des belles bastons et si vous regardez Shaolin Cowboy c'est quoi sinon des belles bastons qui ne s'arrêtent jamais elle s'arrête jamais, jamais, jamais. Ça.
0: Et toujours dans la démesure, voilà. dans la démesure, et cette démesure, tu t'as la retrouves un premier vilain, mais il y a
1: un gros monstre qui arrive derrière et tu vas combattre le gros monstre puis tu rentres dans le bah, cœur du, de du gros monstre. quand t'as le cortège de flics qui
0: arrive, et tu fais, tu fais, oh non, il y a les flics qui arrivent et tu vois le truc et t'as un immense <rire> tank qui t'apparaît en plein milieu ouais, ouais. et qui donne du coup un tout autre sens à à la scène de course poursuite voilà sur des autoroutes où il y a tellement de banals partout qu'en fait de toute façon c'est ça explose partout les détails enfin c'est mais c'est, c'est vraiment ah ouais. c'est une dinguerie c'est une dinguerie, un jeu hein. par
1: rapport à l'échelle de, de, de plan en fait ouais, c'est, ça, ouais. c'est mais souvent mais... un combat d'un petit truc contre un gros truc mmh. tu vois justement qui est quelque chose qui amuse beaucoup tu sais, c'était comme
0: dans, dans Shaolin Cowboy dans le premier tome quand tu quand là littéralement la caméra dézoome et que tu t'aperçois qu'en fait ils sont en train de se battre sur en fait le dos d'un, d'un, d'une, d'une espèce d'iguane géant créature, machin là ouais c'est ça et là où tu pètes tu vraiment tu pètes un câble c'est là où le bouquin limite voilà, il, te met, il te met des patates comme ça tu vois. Bah là tu as exactement ce genre tu as une scène d'explosion au final fin parce que là la voiture va tomber en fait et va s'écraser sur un camion-citerne et du coup ça fait une explosion qui, ouais. euh, qui impacte enfin, ouais, as
1: souvent en plus une sorte pareille de côté très humoristique encore une fois très humour noir par rapport à la fragilité des corps humains où en fait, ouais, t'as ouais, des ouais, mecs ouais. qui se font broyer parce que le mec il a, mis, il a mis le mandal qu'il fallait pas quand il est dans, sur l'autoroute lui, enfin voilà, les, les, les clignotants, les priorités, il s'en fout. Tac, il bifurque, il écrase de bagnole et tout. Enfin, c'est, c'est vraiment d'une violence, mais qui est explosive. Enfin, il y a quand même ouais, peu de gratos. BD qui sont justement aussi généreuses et aussi tarées dans leur rapport à la force, entre guillemets, leur rapport à la, à la violence, à la brutalité. Euh, t'as aussi un, une sorte de truc un peu plus érotique avec le, un robot bleu, plus séducteur, etc. Euh, mais grosso modo, en fait, c'est Blade Runner, écrite par un punk. Qui en a rien à foutre de la symbolique, en fait. C'est, ouais. c'est vraiment ça. Que c'est le même truc de Descartes qui va cavaler après les robots euh, qui gênent le consortium, on va dire. Sauf que c'est plus sanglant, sauf que c'est moins poétique. T'as pas la musique de Vangelis, à la place, t'aurais un bon gros euh, Motorhead, tu vois. Et euh, Franck Miller qui s'amuse un peu en s'apercevant, je pense, en, fait, en cours de trucs, qu'il s'est, il s'est amouraché d'un, 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 d'un taré, en fait. C'est-à-dire que Frank Miller, à la fin, je pense que même lui, quand il écrit les dialogues, il écrit juste en gros, bon, bah, de toute façon, même quoi que j'écris, il va en faire son truc. Donc à la fin, on s'en fiche. Euh, moi, je vais juste faire en sorte qu'il y ait une sorte de conclusion à l'arc scénaristique qui permet de donner un sens plus naturel ah, tout ça, à tout ouais, ça. C'est ça ouais. Et euh, voilà, donc par rapport à la couleur, effectivement, ouais, juste un petit point là-dessus. De Dave Stewart, alors quand la série est sortie, il faut savoir deux choses, c'est que déjà la série est sortie en un an. Euh, Ces trois numéros, en un an. Ça a mis très longtemps à se faire. Euh, ça a gagné évidemment les Eisner Awards de meilleur duo auteur dessinateur. On pourrait se poser la question de pourquoi pas juste dessinateur d'ailleurs. Ouais. Mais quand ils ont fait la BD en fait à l'époque euh, Darrow avait travaillé donc avec les humanoïdes associés et avec la nièce du RG, de RG qu'il avait fait rentrer au sein des studios euh, RG donc qui étaient les studios de colorisation qui font pas que les BD de Moulin et avec un artiste qui s'appelait Claude Legris. Donc il travaillait en France lui, a priori Darro à ce moment-là était encore aux États-Unis et quand il est quand euh, la nièce de RG est revenue avec les couleurs sous le bras elle lui a montré, et Darrow n'aimait pas en fait ce qu'il y avait de parce que c'était trop métallurant, c'était trop Moebius, c'était trop bleu, trop rouge, il y avait vraiment des, des aplats de couleurs qui, selon lui, en fait, gâchaient euh, les détails qu'il mettait dans ses cases. Et effectivement, quand on voit la colo de Dave Stewart, on peut voir ce qu'il voulait dire par là, parce que quand on compare les deux, alors moi je préfère la première effectivement, parce que je pense j'adore ces, ces couleurs euh, très humanoïdes associées, mais on voit effectivement que c'est pas exactement le rendu que lui voulait mettre. Sauf que bah, Darrow c'est pas un enfoiré, euh, à l'époque c'était de la couleur directe, je vous expliquerai un jour dans un podcast ce que c'est que la couleur directe. Mais en fait, tu peux pas juste euh, la modifier par ordinateur. Allez, si, t'as, si ça avait été Steve Olive ou un mec qui justement travaillait déjà sur Ordi ou chez Malibu ou quoi, il aurait pu probablement l'éditer. Mais là, il a dit, bah non, ça c'est colorisé tel quel. Je vais pas lui demander de, de refaire les 40 pages du premier numéro. Et on voit que la couleur évolue. Au fur et à mesure du, du tome, pour se rapprocher, enfin de la première colo, pour se rapprocher de ce que Daro voulait faire, en fait, parce qu'il y a plus de rangées dans le numéro 2. Donc on sent que Daro a pu avoir le cri au téléphone et lui dire Fais-moi plutôt ça, s'il te plaît, parce que là, dans le premier numéro, c'était n'importe quoi et tout. Mais après, il fallait quand même rester cohérent avec le premier numéro. Enfin voilà, donc au final, la première colorisation qui a été celle qu'on a connue jusqu'ici, qui avait été rééditée chez Delcourt en 2012, avec une édition d'un format assez comparable à celle de Futuro Police, euh, bah, va devenir un objet rare maintenant, et je l'ai. Euh, et celle de Futuro, en fait, nait d'un truc tout bête, c'est qu'entre temps Darrow a rencontré Dave Stewart euh, qui avait colorisé la deuxième ou la, la troisième série de Shaolin Cowboy je crois et il a dit c'est exactement ça que je voulais c'est exactement ces couleurs là que je voulais depuis le début euh, donc maintenant si j'ai, j'ai l'occasion de retravailler avec lui je le referai et peu de temps avant de faire la réédition de Hard Boy aux états unis Dark Horse avait fait la réédition de Bing Guy and Rusty qui est l'autre projet de Jeff Darrow et Frank Miller en changeant la colo Darrow était très content, et donc il a dit, bah, vas-y, viens, on fait pareil pour Hardbolt Et là, effectivement, il y a, alors, la scène la plus connue, c'est celle de, du, 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 du Jésus de fer, on va dire, celle du Jésus métallique, euh, qui, pour le coup, a vraiment un rendu qui n'a rien à voir. Dans la première colorisation, c'est vraiment euh, du métal hurlant, c'est vraiment du Moebius dans le texte, c'est-à-dire que c'est le bleu Moebius. Là, en l'occurrence, si on regarde bien, c'est vraiment très industriel. On dirait une usine de bagnole. Et le truc qui change tout, moi, c'est... Moi, je
0: kiffe, hein, franchement. Il y a un panneau
1: non, Moi aussi, je kiffe. Si c'est juste que j'ai connu en fait, la première version. Mmh. Toi, tu découvres justement Moradbol d'aujourd'hui. Mmh. Moi, je l'ai connu quand j'avais 15 ans, grosso modo. Et à l'époque, euh, c'était pour moi déjà une BD culte, en fait. Mais effectivement, quand on voit, par exemple, là, j'ai la scène avec euh, l'espèce de parodie de Tintin. Tu sais, le, le milliardaire euh, beaucoup plus qu'obèse, mmh. en fait. Là, c'est on, on, on est au-dessus de l'obésité. Hein. C'est vraiment un truc mmh. assez énervé que le deux sirènes là. Le niveau, justement, de détail que met euh, des stewards sur la cou- les, les couleurs des machines, tu vois, là, on voit bien tout. Le logo de la machine qui est doré, euh, les canettes de coca, les canettes de 7-Up qui sont justement, euh, voilà, faites fait par rapport au vrai colo de ces trucs-là, ne sont pas dans la colo originale de le gris. Donc, ça change effectivement beaucoup de choses. On se rend compte aussi que <coughs> cette colo-là permet de mettre plus en avant les détails dans, dans l'arrière-plan. Ouais. Euh, là, où, là où le gris faisait plus des aplats, justement, de bleu, encore une fois, vraiment, à, à la métal hurlant. Hein. Euh, la voilà, effectivement, cette couleur, cette scène-là, tu vois, elle est juste au rouge dans mmh. la colo de Le Gris. Tu vois, il n'y a pas tous les détails qu'on voit ici avec euh, l'espèce de Volkswagen, euh, de logo Volkswagen sur un appareil de, de, de médecine, etc. Donc, effectivement, si vous voulez la version de l'artiste, euh, bah, c'est vraiment cette version-là qu'il faut prendre. De toute mmh. façon, voilà, c'est pareil, la poche d'urine qui n'est pas du tout faite comme ça dans, dans la colo de Le Gris. Euh, et cette scène-là, précisément, avec cette espèce de quadrillage rouge et jaune qui fait très, justement, « Usine de bagnole », qui, euh, voilà, là, t'as un, juste une nuance de bleu, une nuance de rouge, et on voit à peine les, les scientifiques autour. En fait. ouais, d'accord. Donc, euh, pour moi, c'est deux trucs qui sont complémentaires. J'ai probablement prendre la Futuropolis aussi, parce que euh, bah, j'ai envie de, 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 d'avoir les deux et de donner de l'argent à Jeff Darrow. Mmh. Mais euh, pour moi, juste pour conclure, enfin, pour euh, résumer, on va dire, c'est vraiment un chef dœuvre en fait, euh, à tous les niveaux parce que je trouve que c'est vraiment en fait le meilleur résumé que je pourrais faire d'une BD punk une BD qui raconte un truc, qui a un vrai fond un vrai scénario, des bonnes influences, qui est un héritier de Moebius dans son dans ce qu'elle raconte hein. c'est, c'est vraiment justement ce qu'avait commencé à faire Moebius dès qu'il a commencé à travailler avec Jodorowsky sur la science-fiction un petit peu plus euh, un petit peu plus grinçante on va dire parce que Moebius a fait beaucoup de trucs très grinçants chez Metal Hurlant c'est euh, très ouvertement la seule suite à Blade Runner que j'accepte entre guillemets <rire> dans la BD américaine je dis bien un de que parce qu'aux états unis enfin au Japon il y a beaucoup d'autres trucs qui ont été faits là-dessus euh, c'est du Frank Miller qui s'écoute, écri- qui s'écoute écrire et qui pour une fois met son ego de côté pour se mettre au service de son dessinateur et pas l'inverse ouais. euh, ce qu'il n'a pas réussi à refaire depuis je trouve et puis bah, voilà comme tu l'as dit euh, toi tu l'as découvert là maintenant tu as 31 ans tu vois, moi je l'ai découvert à 15 ans et on a ressenti les mêmes choses tu vois c'est à dire que vraiment tu as l'impression d'avoir jamais vu un truc aussi débilement absurdement généreux mm. et violent euh, J'ai d'ailleurs que sur euh, comicsblog.fr il y avait un article qui avait été écrit qui était on vous conseille de la musique pour euh, pour lire des BD. Je crois que c'était Sullivan qui avait écrit à l'époque justement par rapport à Bol. Il avait mis du du Pantera, enfin un truc vraiment du métal super violent en disant il y a que ça qui peut accompagner une telle tarte de, non, de ouais. violence dans la gueule en fait. Ouais, Je suis assez d'accord parce que Darrow c'est un mec qui est très rare en plus. À part chez Cowboy, Bourbon Threat et Hardball il y a Big Guy et ouais. c'est tout. Enfin, ouais. En gros sa, sa bibliographie c'est quatre séries on va dire. Donc, euh, il est important de soutenir quand ces séries-là sortent en France, parce que c'est un auteur qui est très précieux et très, très rare.
0: Ouais, donc voilà, donc c'est chez Futuropolis, cette nouvelle édition. Donc, ça coûte 24 euros et voilà, bah, ce sera 24 euros. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. C'est très, aussi. très bien investi. Non, mais on vous a prévenu, on vous a prévenu. Hein, je veux dire, c'est vraiment là, il y a tout qui, 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 qui est vraiment à prendre. Donc, euh, donc, après, faites vos choix en fonction de, de, de vos affinités et tout ça. Mais voilà, vous, vous ne serez... Euh, je suis prêt à mettre ma main à couper... Euh, euh, jamais déçu par voilà, tous les albums que l'on chronique dans cette émission et on termine avec aussi une autre petite friandise vraiment très très sympathique euh, du côté de Delcourt c'est euh, Safran Chu euh, le spin-off de la série euh, initiale euh, Tony Chu donc, euh, où c'est chou détective cannibale je crois en, en, en VF qu'elle, qu'elle s'appelait, donc c'est une série euh, en 12 tomes à, à la base donc euh, qui, euh, voilà, Corentin vous a souvent fait le pitch assez génial de, euh, d'un monde en fait dans lequel il y a eu une, une pandémie mondiale causée par une grippe aviaire une grippe et que aviaire. du coup le, le poulet a été interdit à la vente et que euh, en fait c'est devenu un objet de, de, de contrebande tout simplement et que dans la série initiale on suivait un monsieur donc Tony Chu qui en fait est capable de récupérer les souvenirs de tout ce qu'il mange et donc ben, étant policier en fait eh ben, souvent pour résoudre des enquêtes il va se retrouver à manger ben, des morceaux de cadavres, euh, tout simplement. Et, et donc, autres, hein, il y a plein d'autres films, voilà, voilà, hein, mais, mais, la mère mais, du
1: Maine aussi, voilà, c'est non, mais voilà. dégueulasse, hein, vraiment. Voilà.
0: Mais, euh, mais du coup, voilà une série complètement déjantée de John Lyman et Rob Guillory qui s'offre voilà, maintenant un spin-off, donc Safran chou euh, qui est euh, la sœur de, euh, de Tony, euh, dont on ne connaissait pas forcément l'existence, donc c'est expliqué pourquoi euh, dans ce tome-là, justement, qui se passe avant... Euh, les événements de la série principale et qui on va dire euh, euh, voilà amène à une suite qui pourra se, se passer après donc euh, on n'en dit pas plus euh, et donc qui nous montre en fait que elle a un autre pouvoir c'est que elle est capable en fait de connaître les pensées de toutes les personnes avec qui elle partage un repas oui. euh, et donc en c'est fait elle mange la même chose que c'est, elle mange la même chose que et donc c'est Excusez-moi, c'est une criminelle donc qui a tenté un casse contre voilà un, un mec à qui son gars devait de, de l'argent euh, oui, c'est ça. Et euh, Sauf que ben, ça se passe mal. Il y a... Et du coup, elle se retrouve à être la cible voilà, de, d'un tueur en série. Donc, elle va devoir euh, se défaire de cette situation. Et c'est en même temps euh, un tome qui te permet aussi d'aller découvrir tout le reste de, de la famille Chou. Euh, tu me diras, Corentin, qui n'était pas forcément abordé. Quasiment pas, euh... non. Il y avait quelques références, mais... Euh... Mais même là, j'ai l'impression, alors avant d'entrer dans la, l'analyse
1: du bouquin, que ça prépare même une sorte de spin-off sur le grand-père Hong Chu. Qui sera
0: dans le deuxième, dans, dans, dans la suite, en fait, je pense okay, d'accord. Clairement. Parce qu'il y a
1: un prologue, en fait, qui est fait sur mmh. lui. En fait, on t'explique que c'est peut-être de lui que viennent tous ses pouvoirs. C'est fait, toute la famille Chu a des pouvoirs liés à la C'est ça, ouais, ouais. Et que lui, en fait, c'est un être qui a plus de 100 ans, enfin, qui a plus d'un siècle, et qui a été aussi apparemment Joe Pechi dans Les Affranchis, parce qu'il y a vraiment ouais. <rire> une référence qui est géniale aux Affranchis et euh, ouais donc effectivement ils ont tous des pouvoirs et elle a une sœur jumelle Sage Chou, ou Sagechu, Chou je sais pas comment il faut le dire mais euh, ouais je sais, pas beaucoup, je sais pas où je vais avec cette phrase mais... très bien bah, moi, si je vais, te vais, m'arrêter dire, là, je coup,
0: vais te dire ce que tu veux non mais que voilà donc, c'est, c'est le spin-off d'une série euh, voilà, qui va ressortir d'ailleurs à la fin du mois de novembre euh, chez Delcourt, donc euh, en intégrale puisque euh, ben, voilà, Delcourt fait pas mal de, d'exploitation de son catalogue de fonds avec des intégrales cette année et euh, ben, même quand tu ne connais pas l'univers initial euh, ben, c'est une lecture qui est très abordable qui est euh, très plaisante euh, c'est donc un univers qui de toute façon est complètement barré oui, euh, ouais, cl- clairement il ouais. y a des concepts et des idées euh, compl- complètement folles qui permettent d'avoir voilà, des, scènes, des scènes hallucinées c'est très drôle aussi il y a une forme d'humour un peu absurde et à la fois noire euh, qui, qui prend du tonnerre qui marche bien donc euh, c'est plus Rob Guillory qui dessine mais c'est Dan Boltwood mais qui a aussi un style assez cartoony ouais. qui va très bien à ouais. l'atmosphère
1: et il l'a pris pour faire du Rob Guillory entre guillemets ouais. parce que, oui, oui, parce que, que tu reconnais... même dans les structures de corps et tout euh...
0: Ouais. Et, et donc voilà enfin pour moi vraiment une, une très bonne découverte de cet univers donc par le spin-off mais moi qui va clairement m'inciter et je l'avais déjà dit de toute façon dans d'autres podcasts hein, que j'allais profiter de l'intégrale pour, pour me mettre à cette série-là euh, aussi très bonne caractérisation le Safran elle est, vraiment, elle est super marrante en fait la, la, la façon dont les liens sont montrés avec tout le reste de la famille qui sont, ils sont tous co- <rire> plus tarés les uns que les autres enfin c'est vraiment une très 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 bonne découverte de, de mon côté
1: ouais carrément bah, moi c'est vrai que je suis un, je suis un, enfin, un passionné de l'univers de Chou, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui ressemble à Chou en fait. Ah
0: ouais, bah non, j'imagine,
1: ouais. cest que la, la BD elle-même, justement, elle a ce côté. Alors, ça c'est rigolo déjà, c'est que la BD c'est une série de policière en fait, et là on a le côté mafieux. Et c'est vraiment le ouais. côté mafieux qui est pris au sérieux comme une série de mafieux. Safran n'est pas une gentille. Euh, c'est Nana qui est capable de tuer, c'est Nana qui est vraiment euh, bien dans son, dans son côté un peu truand. Euh, dans la série de Chou en elle-même, en fait, on avait justement ce côté zombie on va dire, parce que c'est arrivé mmh. après, mais les gens connaissent peut-être plus iZombie maintenant. Euh, d'avoir voilà un flic qui bouffe des trucs etc ça c'est le point enfin qui bouffe des trucs et qui après euh, récupère leurs souvenirs ça c'est le point de départ mais après ça va beaucoup plus loin ça, ça va vraiment sur un, un compli un conflo, un conflit un conflit ou un compli, voilà un complot mondial euh, un des des, des espèces de monstres vraiment mais n'importe quoi qui apparaissent tout le temps toujours liés au thème de la bouffe ou généralement liés au thème de la bouffe avec des créatures mais impossibles. et il développe un peu un esprit Absurdo dégueulasse, tu vois, c'est-à-dire que en fait, plus tu avances dans la BD, plus il y a des idées dégueulasses qui sont mises en avant à base de vomi, à base de ce que tu veux, etc. Mais c'est toujours fait comme un, comme un dessin animé. C'est-à-dire que si tu regardes bien, c'est violent, il y a des morts, il y a du cannibalisme, mais c'est dessiné comme un, un dessin animé, en fait. C'est Alors de l'animation.
0: Car- ouais, c'est du cartoon, quoi.
1: Et ce que fait Boltwood, c'est pareil. Enfin, les, les dessins bougent, quoi, quasiment. T'as vraiment, en fait, d'une case à l'autre, les personnages sont super expressifs, toujours une sorte de trait en mouvement. Tu sais, avec la, la bouche de Safran, par exemple, qui est toujours en, comme ça, des postures, justement, qui évoquent une sorte de déplacement dans l'espace euh, précisons-le quand même aussi. Elle est dessinée, avec des, voilà, une, très très bien dessinée. Hein, j'aime beaucoup comment elle dessiné sa Françoise dans cette BD. Euh, et t'as justement cet univers qui est mis, euh, qui est mis à l'effort. Tu vois avec les les noms de personnages qui, je pense, sont une sorte de parodie de John Woo ou de Tarantino avec euh, Monsieur Meurtre, Monsieur ouais, Papier. C'est <rires> trop grand, mec il nous faut des papiers, on va appeler Monsieur Papier. Mm. Il nous faut un jurant en série qui tue des gens parce qu'il boit une boisson énergisante qui lui permet de couper des têtes avec le plat de la main, fin, c'est, mm. le tranchant de la main, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça nourrit justement tout ce, tout ce qu'on a moins vu en fait dans la série de shows, c'est-à-dire déjà les origines, parce que ça se passe au début de la pandémie, à peu de temps avant la pandémie, donc c'est ouais. en plus entre guillemets rigolo. C'est, c'est marrant de voir un monde pré-pandémique et des gens qui s'inquiètent pas du tout, de savoir si ça va être la fin du monde, etc. Nous, nous qui commençons peu à peu à voir un peu le bout du tunnel de la pandémie de Covid, euh, de voir effectivement tous ces à côté. Tony qui est vraiment écrit comme le Tony original, euh, et c'est marrant d'ailleurs de voir la rencontre avec son partenaire qui, euh, bon, dans la BD, c'est un truc qui est connu, mais bon, dans, la, dans la BD, c'est un cyborg. Euh, là, c'est pas encore le cas, on va dire. Bon, on renoue avec à, à la fin, mais ils ont vraiment une sorte de côté un peu amour-haine. Ils se détestent, ils s'adorent. C'est un peu les Roger Murtoff et euh, Martin Rix de cet univers-là. Et effectivement, ça étend le truc de manière intéressante, parce que Lehman, il a dit « Je veux pas faire de suite de Chou. Euh, pour moi, ma série, elle est finie, et elle finit très bien. La fin de Chou est vraiment, effectivement, assez géniale. Mais il voulait quand même prolonger cet univers-là, parce que déjà, bah, ça se vend bien. Donc il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Et en plus, comme c'est un mec qui a une générosité, une imagination débordante, il avait probablement plein de trucs à dire dans cette espèce de cours de récré géante où il peut faire vraiment tout ce qui lui plaît, à lui. Donc il y avait déjà le crossover avec Outer Darkness, qui a été dit en France aussi, je crois d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Voilà, qui était une très très bonne rencontre aussi. Il y a euh, ce truc-là, je... normalement je crois qu'il avait parlé aussi de faire un truc sur la fille d'Ochou enfin de la fille de Tony pardon euh, Olive Chou qui pourrait parcourir le monde etc donc euh, voilà c'est un univers qui continue à vivre et qui, qui, et qui vit bien et en plus le fait d'avoir Boltwood nous rappelle déjà que en fait c'était pas juste euh, Guillory qui, a, qui avait fait son truc à lui mmh. c'est vraiment Lehman lui dit dessiner comme ça T'as une expressivité du du dessin qui est folle, genre tu vois, quand t'es dans la bagnole avec le. En plus le mec il la frappe quand même quoi. Et qu'après elle lui dit au revoir en lui faisant un bisou, mais t'as vraiment des cœurs autour, etc. Quand Chou il s'interroge, t'as plein de points d'interrogation, t'as plein d'idées comme ça, c'est une idée de mise en scène à la minute euh, qui est vraiment bien foutue, l'usage des couleurs aussi. Et euh...
0: C'est quand que ça adapte en cartoon
1: vraiment ce Mais ça, mais justement, ça c'est exactement que ce que ça nous c'est nous vraiment... En plus, Chu, ça, des... ça fait bien dix ans qu'on nous parle d'une adaptation euh, qui aurait dû voir le jour, mais je pense que c'est trop bizarre et que ça va persuader un exécutif d'Hollywood. Oh il ah là là, c'est a un, un truc complot est... organisé par la FDA parce que le poulet, euh, peut-être lié aux aliens, un truc vraiment, tu peux t'expliquer ça à un mec et il bouffe la merde des gens et il se souvient de leurs souvenirs et tout. Compliqué quand même, tu vois. Même là, franchement, ouais, mais tu, gélés, lignée, tu te ouais. dis, mais t'es désarçonné des fois.
0: Ah, ouais, dis, bah, attends, ah ouais, c'est un vrai cannibale, le gars, enfin, c'est trop bizarre. Et puis et avec tout. ce truc bizarre de, enfin, de dire, sauf quand il y a du jus de betterave, là, c'est le seul <rire> truc, c'est, c'est son <rire> point faible. Non, mais... <rire> et, du coup, tu... et du coup, justement, bah, ça, 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 ça fait un moment qu'il essaie de maquiller une scène de crime et euh, en disant, ah bah merde, j'ai renversé du jus de betterave sur le cadavre ouais. euh, pour cacher le fait, justement, que. Tout est comme ça, seul, enfin,
1: Dans la série de shoots, c'est absurde. Sur les 10
0: volumes, t'as vraiment à chaque
1: volume une nouvelle, tu te dis, mais non, mais arrête, t'es trop bizarre comme gars. Tu rêves de ça la nuit ou quoi, tu vois, quand tu vois pareil ce qu'avait fait Guillory euh, sur Farmhand, tu vois, où tu dis, mais ouais, c'est trop euh... chelou, enfin, c'est, c'est des mecs qui vraiment sont des gens chelous mais ils sont habités par leur univers et ils savent très bien en fait le faire passer pour un truc pas normal, mais justement, avec, si, si ça avait été un dessin réaliste, tu dirais, ah non, alors, ça, ça passe pas, ce serait horrible, quoi, non, non, serait horrible. Tout. Par contre, comme c'est un dessin super cartoon et où vous en faites avec espèce de posture euh, très élancée, tu peux dire, et très coloré tu peux te dire ouais en fait ça, ça me va en fait c'est, c'est, un, c'est un cartoon écrit par des grands garçons mmh. euh, dessiné par des grands garçons aussi d'ailleurs ça enfin voilà il y, 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 y a un innuendo un peu érotique aussi enfin pas forcément érotique mais bon tu vois elles sont dessinées quand même avec des formes généreuses il y a un côté un peu sexy etc donc en fait c'est les mecs qui je pense adoreraient faire de l'animation adoreraient faire du dessin animé mais en BD peut-être que c'est plus facile d'accès ou quoi même si effectivement voilà moi j'attends vraiment pour le coup parce que je pense que ça pourrait faire découvrir la BD à plein de gens euh, un bon dessin animé de Chou dans avec tout l'univers limite et à mon mmh. avis, ça finira par arriver. Il y a forcément un mec qui, à force d'éplucher les catalogues, va se dire « tiens, ça a l'air marrant ». Et de toute façon, tu ne peux que tomber amoureux de cet univers-là. Enfin, Pour moi, c'est, ça passe ou ça casse. Soit vraiment ça cette review, tu te dis « c'est débile ». Soit vraiment, tu te dis putain, c'est incroyable. Enfin,
0: je... enfin ah, bon, après, voilà, tout le... les, 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 les goûts de chacun sont dans la nature, mais en vrai, j'ai vraiment du mal à concevoir qu'on puisse pas juste trouver ça génial. Après, peut-être qu'on est tous les dossiers un peu bizarres et qu'on aime les trucs chelous comme ça. Oui, je tu vois, que... c'est pareil, c'est comme, enfin, c'est comme pour un ah, bon, avant. Moi, je découvre du coup sur le tard euh, cet univers, cette série, alors que tu m'en parles depuis longtemps et que je sais juste dans le concept que ça va me plaire. Donc, mais je me disais quand même, est-ce que je vais être perdu ou pas? Non, t'es pas perdu du tout. Tu découvres les choses et vraiment, ouais, t'es déjà embarqué dans tellement plein de trucs absurdes. Des bizarres à la fois, et tu dis euh, enfin, moi je te dis, hein, j'ai, j'ai, j'ai lu le pre- voilà ce, ce premier tome, et je sais que la semaine d'après, ben je vais me choper l'intégral parce que ouais, c'est mortel. Il c'est, c'est, y a vraiment cette, sa- cette saveur en fait, cette sensation de, de me dire, j'ai pas lu ça ailleurs en fait, à, et ce, malgré tous les comics indés que j'ai pu lire euh, depuis euh, pas mal de temps. Ouais, bah, après, Femme Henne, du coup. Mmh. T'avais aimé, tu avais aimé Farmhand. Ah, Farmhand, ouais, c'était mortel aussi. Euh, mais c'était encore un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi ce, ce qui côté. Était très... bah, il était
1: moins taré. un peu horror, horror rural aussi, quelque part, derrière, j'y pense. Mais tu vois, qui embarquait un peu de la folie, un peu seulement, ouais. de la folie de Chou avec ce côté, les, les mains qui poussent sur les arbres et c'est oui. dégueulasse. Et il y a un rapport au corps crado. Et tout. Ouais, mais le côté cartoony elle aide vraiment à faire passer ouais, en fait tous ces ouais, trucs euh, absurdes et dégoûtants. Ah, oui, non, quoi. c'est pas une idée d'horreur. Hein. Là, on vous dit que c'est bizarre et tout, mais vous le lisez, vous allez voir pourquoi c'est bizarre. Par contre, vous pouvez le faire lire. Euh... Bon, je peux pas dire un gosse, mais un, non, un bon jeune non. ado, franchement. Oui, j'ai adoré quand j'étais gamin à 11 ans lire ça, tu vois.
0: Ça me semble un petit peu jeune, quand même, pour le coup. Non, tu vois, mais...
1: bah, c'est quand même très. même le rapport à la mort, il est tellement. Enfin, c'est tellement débile, quoi. Genre le requin ouais. et tout. c'est délire, quoi. C'est clair.
0: Enfin, bref, voilà. Donc, ça s'appelle Safran Chou, Premier tome qui vient de sortir chez Delcourt. Ça coûte 15,50 euros. Donc, là, c'est, 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 c'est très accessible aussi. Bon courage aussi. à
1: votre banquier aussi. Et un hein Bon courage à votre banquisme aussi.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, bah voilà. Faites euh, manger des pâtes, vraiment, tout simplement. C'est, c'est très bien. Et puis, voilà. Donc, une autre idée de, de BD à lire ou à offrir. Puisque, voilà, c'est de la frappe et donc on, fait, on termine euh, voilà ce euh, back Shoes euh, sur que des bonnes notes du coup voilà donc un ensemble de, ouais. de comics qu'on vous recommande chaudement on vous rappelle et que tous les éditeurs quasiment euh, de BD enfin fran... de Il... comics français en, en tout cas on a, ouais, ça, ouais, pas, pas, pas tous mais on a essayé d'en avoir un de chaque là et euh, donc les back Shoes ça revient très bientôt on a d'autres euh, titres à vous chroniquer puisqu'on en a on a accumulé un petit peu de, de retard donc ça, ça continue on vous rappelle que dans la description de ce podcast ou sur notre site internet vous avez des liens qui vous permettent si euh, vous n'avez pas de librairie à proximité ou que la la commande en ligne ne vous fait pas peur que vous pouvez commander euh, ces BD euh, chez euh, nos partenaires et nos amis de Lyon à Comics Zone donc ça vous permettra de soutenir à la fois la boutique et aussi le podcast puisqu'il y a a une petite commission qu'on peut avoir dessus donc n'hésitez pas on vous rappelle également que vous pouvez partager ces podcasts pour les faire vivre pour faire découvrir toutes les BD qu'on a abordées n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur cette sélection dans les commentaires et sur les réseaux sociaux et enfin nous avons également Une page typique est ouverte euh, sur laquelle vous pouvez nous soutenir financièrement si vous appréciez le travail que l'on vous fournit. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut